0: Guten Zeit für die Crew von DNA of Game, der Football-Podcast, eine neue Episode aufzunehmen. Heute ist es die 165. Ausgabe. Mit mir am Start, wie immer, der Christian.
1: Grüß dich, Tobi. Hi.
0: Servus. Ja, äh, was soll man sagen, Christian, unseren äh, treuen Hörer. Die off läuft, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht weiterhin noch ausführlich über die NFL sprechen können. Ähm. Richtig. Nö, es gibt ja einiges, was man besprechen kann und ein bisschen zurückschauen auf die vergangene Saison. Ja. ja. Sonst, sonst kreieren wir was, ja. Also äh, so quasi Creator of Offense oder äh, manchmal auch Violence oder Innovator of Offense, ich weiß nicht. Ähm, ja, bevor es losgeht und wir die Achtung Wattzahl erhöhen, mhm. ähm, die Bierfrage. Ja, ich bin auch mal mit
1: dem äh, Budweiser unterwegs, die letzte Woche, glaube ich. Ne? Da hatte ich ja diesen Sponsor und du bist mit. Oh, was ist ich habe
0: 24-7 von Frau Gruber. Das ist ein äh, helles. Und ja, heute mal kein IPA. Also, Cheers. Prost. Oh ja, kann einiges. Für alle, die, die neu dazugekommen sind und nicht wissen, wo ähm, wir unsere Biere so beziehen. Holy Craft, Store Friedrichstraße in Düsseldorf. Geht vorbei. Kauft mal Bier bei den Jungs und Mädels, die freuen sich. Okay, dann äh, gehen wir doch rein in die Headline schlechthin, muss man ja sagen eigentlich jetzt so äh, nach, nach dem Super Bowl kühlt es ja dann irgendwann mal so zumindest für ein einige Wochen leicht ab, so richtig ja nicht finde ich, aber leicht. Ähm, die Houston Texans entlassen JJ Watt und damit verzichtet die Franchise auf einen möglichen Trade und gibt dem Defensive End die Möglichkeit völlig frei zu entscheiden, wo er kommende Saison spielt. Was sagst du zu dem Move und was glaubst du, wohin geht's für Mr. Watt? Ja,
1: für mich ein bisschen überraschend. Wir hatten ja ähm, letzte Woche darüber gesprochen und gesagt, doch eher Trade als Entlassung, ähm, jetzt nicht den ganz großen Pick, aber irgendwie mit Late-Round-Pick, je nachdem, Pick-Swaps, einfach um noch ein bisschen was zu bekommen für ihn, ne? dass man äh, als, als Houston da auch noch was bekommt. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen gelesen, er, er hätte natürlich dann irgendwie seinen neuen Vertrag gebaut, weil jetzt im letzten Jahr, ich habe ja auch gesagt, glaube ich, letzte Woche, dann muss man mit dem neuen Team was Neues aushandeln, das Gehalt ein bisschen strecken und vielleicht war das auch alles zu kompliziert, vielleicht ist es auch einfach eine Respektsache in, in Houston, dass sie gesagt haben, okay, ähm, wir entlassen ihn einfach und er kann selber gucken, wo er spielt. Das ist ja für den Spieler eigentlich eine, eine bessere Sache, da gibt es halt keine in großen Verhandlungen jetzt. Er hat jetzt viel Zeit auch mit seinem Agenten, ähm, sich genau mit den Teams äh, zu unterhalten und dann äh, seine Entscheidung zu treffen. Also ähm, für Houston, für mich ein bisschen ähm, ja negativ in dem Sinne, weil sie jetzt gar nichts äh, für ihn bekommen, nicht mal einen Drittrunden-Pick oder einen Fünftrunden-Pick oder irgendwas. Auf der anderen Seite vielleicht hier doch ein respektvolles Verhalten für den Star und auch die Möglichkeit für Houston, endlich mal aus diesen Negativschlagzeilen und diesen ähm, ja, negativen Front-Office-Schlagzeilen rauszukommen, ein Stück
0: weit. Ich hatte genau den Punkt mir auch äh, rausgesucht und, und habe so gedacht, die Tage mit Sicht auf What ist das total respektabel. Mit Sicht auf das Team? Nicht. Weil du kriegst ja halt nichts in Return. Ne? Mhm. Ähm, kurz nochmal den Ball zurückgespielt zu dir. Wenn du jetzt ein GM wärst von einer anderen Franchise, was hättest du denn für JJ Watt gegeben? Einen Drittrundenpick? Ich meine, der Mann ist 31 und hat seine Verletzungshistorie. Ja. Ist aber natürlich auch hoch dekoriert. Ähm, also ich hätte schon mir an Houstons Stelle, wenn ich den Trade gemacht hätte, hätte ich gesagt, ein Drittrundenpick muss es sein.
1: Ja, also ich, ich würde, bei er hat ja noch gut gespielt. Also wenn er, wenn er spielt, dann ähm, finde ich schon, dass er noch einen Impact hat. Und von daher kann man, wenn ich jetzt überlege, es, es muss natürlich Sinn machen, für ein, für ein Team, was nicht in die Playoffs kommt, ähm, die brauchen keinen Drittrundenpick für J.J. Watt abzugeben, ja. Aber ein Team, was in den Playoffs war äh, letztes Jahr, so Kategorie Rams, Packers, Contender im weiteren Sinne, äh, natürlich auch für die Bucks oder so, so ein Team, ähm, ja kann mit so einem Veteran natürlich nochmal den Sprung dann zum Super Bowl machen oder zu einem zweiten Super Bowl Sieg. Also von daher für so ein Team und was bringt die an die kriegen ja picken ja spät der 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 letzte Pick der dritten Runde oder so kann der wirklich dann im Jahr eins einen Unterschied machen? Also von daher in dem Bereich je nachdem was für ein Team das ist, ähm, ja, hätte ich schon gedacht, dass sowas noch drin ist. Dritt viert Runden Pick je nachdem oder gibt ja manchmal Kombinationen, viert und Sechstrundenpick, Pick irgendwas ähm, mhm. so in dem in dem Bereich also so ein Midrun-Pick hätte ich schon gedacht, dass man das für ihn eigentlich noch bekommen müsste, könnte. ja. Was, was für eine Rolle spielt der Vertrag, Salary Cap dieses Jahr? Waren die Angebote nicht da oder hat Houston von vornherein gesagt, komm, wir machen's, äh, machen es so einfach und, und ziehen so einen Schlussstrich?
0: Ich glaube, ich glaube, dass ja. es das ist und äh, man muss ja einmal auch einmal gucken, wie sich das jetzt aufgebaut hat. Äh, Watt ist 31, er hat genug von individuellen Auszeichnungen, ihm ist egal, aber nochmal Defensive Player of auf, 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 auf the Year wird. Genau, er hat über 100 Millionen Dollar verdient. Er möchte um Titel mitspielen, ja. also er möchte um bei einem Contender spielen. Ähm, natürlich, ob, ob der Traum vom Titel sich noch erfüllt, das weißt du nicht, ähm, selbst wenn du zum Contender gehst, aber er will es versuchen. Und das hat er auch verdient, und das ist dann schon respektvoll von von Houston und das ist Anerkennung, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt so auf die Art und Weise. Ähm,
1: und es ist natürlich ich, leichter, mit anderen Teams zu verhandeln. Da ist jetzt für nicht ja, genau. Er kann, er kann jetzt sagen, ja für quasi zwei, drei machen, Jahre unterschreiben tun. noch mal, ja. genau.
0: Ja, und selbst diese 17 Millionen, die er jetzt in dem letzten Vertragsjahr gehabt hätte, ich glaube, es geht ihm auch nicht darum, die nochmal auf drei Jahre zu strecken. Ich kann mir auch vorstellen, dass er irgendwo zwei Jahre äh, acht Millionen spielt und, äh, oder irgendwas in der Richtung, weil, weil wirklich jetzt auch da wichtig ist, dass er irgendwo landet, wo, wo einfach genau das ist, was in Houston nämlich nicht ist, die Möglichkeit oben mitzuspielen und ich fand's ähm, habe auch einen Tweet die Tage gelesen äh, der hat sinngemäß gesagt ähm, also die Texans spielen 2021 ohne Zuschauer das hat aber gar nichts mit der Pandemie zu tun äh, weil, weil, weil halt alle die die sehenswert sind für die man ins Stadion kommen könnte sind ja dann nicht mehr da so sinngemäß und ähm, was mich ein bisschen überrascht hat von der ähm, vom Zeitpunkt her und von der Schnelligkeit ist dieses Watson sagt, ich will hier weg und Houston sagt, nö, du bleibst hier. Und dann kommt Watt und der schon am Ende der Saison ja. auch seine Teamkollegen angezählt hat und gesagt hat, hier hängen sich einige nicht so rein, wie sie vielleicht sollten. Und er hat sich dann bei, bei ähm, Watson entschuldigt, hat gesagt, du spielst hier wieder eine Saison auf, auf absolutem Top-Level und wir spielen hier so eine Grütze. Und dann sagt der Watt, ja, ich will jetzt hier aber gehen. Und dann sagen die, ja, okay. Und, und das ist natürlich auf den ersten Blick so ein bisschen für viele Außenstehende, hä, was ist da eigentlich los? Weil da ist dein Star Quarterback, ähm, der will weg und dem wird ein Riegel vorgeschoben und da ist dein Face of the Franchise ja eigentlich für zehn Jahre jetzt, also klar, ja, Watson
1: ist es auch, aber dort
0: ja. ist es halt noch länger und äh, da wird dann einfach gesagt, ja, alles klar, machen wir. Aber da muss man unterscheiden. Ne? Natürlich, ähm, Watson ist jünger, da ist noch ein anderer das viel ist natürlich wichtiger ein anderer jetzt einfach, Value und es ist, dann, ja. es ist dann doch ein Quarterback. Ähm, und da kannst du deinen besten Defender gegen den Quarterback stellen. Das ist dann grundsätzlich schon mal auch was Unterschiedliches. Aber äh,
1: ja. Wir wissen ja immer noch nicht, die sagen zwar, sie wollen ihn nicht abgeben und so weiter, aber... Ach, ob,
0: aber äh, Christian, der Spieler möchte doch nicht mehr für dieses für dieses Team spielen. Ja. Also was willst du ja. dann am Ende mit dem Spieler?
1: Ja, und das wird, wird halt die Frage sein, wie hart er auch, wie... Ähm, bereit äh, Watson ist zu sagen, ich will nicht mehr für die Texans spielen äh, und da zu sagen, das hat mich alles so angepisst letztes Jahr. Ja. Letzten Jahr die Entscheidung natürlich, dass mir mit ähm, Hopkins, jetzt mit Watt und so, aber auch dieses ähm, die Trainersuche, ja, diese ganzen Sachen im Front Office, wo er gesagt hat, das hat ihn noch mehr aufgeregt, ja, dass er da ähm, nicht gefragt worden ist, dass dann Entscheidungen getroffen worden sind, dass sie extra Berater eingestellt haben, dann doch was anderes gemacht haben und diese ganzen Geschichten. Und ähm, dass er einfach mit dem langfristigen Weg die der Franchise nicht einverstanden ist und wenn das wirklich so zerschnitten ist, das äh, Tischtuch, dann muss er ich denke, sie werden nicht so schnell handeln, dann muss er noch ein paar Mal öffentlich das sagen oder auch vielleicht nicht zum Trainingscamp kommen irgendwo diese ähm, auf, auf vielleicht ein paar Schecks verzichten und, und wirklich Druck machen, mhm. weil er ja so wertvoll ist, dass ähm, sie natürlich versuchen werden zu gucken, ob er nicht Gras über die Sache wachsen lässt oder ob man sich mit ihm nicht versöhnen kann ne? oder es kommt dieses absolute Mega-Package wo die Leute in Houston sagen, okay. Ähm
0: das ist es. Das ist es. Und das ist noch nicht gekommen. Houston hat eine Vorstellung und die haben ja schon angerufen, einige, wie ja. man hört. Und äh, die werden sich das ja trotzdem angehört haben, auch wenn sie äh, whatsapp haben. So ein gerne Angebot vom Paten würden.
1: sozusagen. Das kannst du nicht ablehnen, ja? ja,
0: ja ich mache Ihnen ein Angebot. Und, und und dann kommt vielleicht, die kommen die Jets und sagen, bumm, hier sind drei First Rounder. Und vielleicht gab es so eine Art von Paket noch nicht. Und und deshalb wird da auch weiterhin so nach außen das, das verkauft. Aber ähm, das ist natürlich schwierig zu beurteilen, weil. Ähm, dazu, äh, und das ist natürlich a. illegal und b. fehlen uns dafür die Voraussetzungen bei Delay of game äh, müsste man die Telefone der Beteiligten <lacht> anzapfen können. Ähm, kriegen wir leider nicht hin. Ähm, nochmal zurück zu, zu den ganzen ja. Situationen in Houston, bevor wir nochmal auf die möglichen Landing-Spots eingehen wollen. Houston, wenn man sich mal so ein bisschen generell im, im Sport äh, umsieht, die haben ja so ein, so ein bisschen ein Problem mit Stars. ne? Also die sind alle weg. Hopkins ist weg, Watt ist weg, Watson will weg. Dann gehen wir weiter. Bei den Astros beim Baseball ist George Springer weg. Dann gehen wir weiter zum Basketball. Da Harden. haben mal Harden und Westbrook gespielt. Ich glaube, die sind beide auch weg, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also äh, den den Bartmann habe ich die Tage erst im äh, Brooklyn-Netz-Trikot ja gesehen gegen die ähm, Golden State Warriors. Also in, in Houston ist kein gutes Pflaster mehr für Stars, so scheint es. Ähm ja, warum? Ich weiß es nicht. Wir können ja, die vielleicht die anderen ja, liegen auch nicht beurteilen, aber.
1: Ja, es sind ja Franchises, die unter, unabhängig voneinander agieren. Das ist irgendwie ein Zufall, dass es aber jetzt irgendwie also, hat, ist. Ne?
0: Alle, sagen wir mal, konzentrieren wir uns mal auf, auf die Rockets und die Texans. Da wird nicht gut agiert auf jeden Fall. Das kann nee. man, glaube ich, sagen. Ne? Ich meine, im Baseball wird eher ein bisschen getrommelt und illegale Absprachen und da wird gecheatet. Das ist aber wieder eine andere Geschichte. Aber es ist halt schon auffällig, wenn man sich diese Liste mal anguckt im Internet, wer da eigentlich ja, noch war bis vor, weiß ich nicht, zwölf Monaten und wer da jetzt noch übrig ist. Ne?
1: Und, und ich glaube, die Parallele ist äh, einfach äh, diese Änderung auch äh, im Front Office dann. Ne? Wenn äh, Manager ausgetauscht werden, wenn äh, Owner andere Vorstellungen haben und wenn eine ne stabile Organisation, wenn man wir sprechen mal von den Patriots oder den Steelers oder so, den ähm, passiert sowas dann normalerweise nicht in dem Maße. Mhm. Und jetzt in, in Houston hat man doch in der in Organisation auch eine Menge ähm, Umbruch, Umorganisation und äh, neue Gesichter und dann auch unzufriedene Stars.
0: Der Trade, den Bill O'Brien gemacht hat mit mit Hopkins, wird für immer einer der schlechtesten, vielleicht sogar der schlechteste bleiben. Aber ähm, ja, der jetzt, jetzt, Trade
1: war auch besonders schlecht. Also ja, das stimmt, der war auch
0: schlecht. <lacht> Aber wenn du, wenn du, wenn du jetzt guckst, dass Watt ist weg und Watson wird vielleicht dann auch abgegeben und das alles nach dem Willow äh weggeht, dann dann sieht er nicht mehr wie der alleinige Depp vielleicht am Ende aus. Und das wird den Houston-Fans natürlich nicht irgendwie helfen und es wird sich auch nicht trösten. Aber ähm, ja, das ganze Team, wir erinnern uns, war vor ein paar Jahren immer so, uns, uns fehlt vielleicht ein, zwei Bausteine, um einen richtig tiefen Playoff-Run zu machen und jetzt stehst du vor einem kompletten Neuaufbau und ähm, Deshaun Watson sollte da auch nochmal seinem Wunsch Nachdruck verleihen, denn ähm, ja, ich glaube, er hat jetzt äh, da einiges sich angeschaut und, und hat alles rausgehauen für das Team und ich meine, klar, man kann auch immer argumentieren und sagen, ja, warum warum bleibt der nicht, der hat einen Vertrag und so weiter und so fort. Aber in dem Fall, ich glaube, am Ende wird Houston das richtige Angebot bekommen und dann werden sie einknicken, wenn man da überhaupt von, von diesem Begriff sprechen möchte, weil ähm, vielleicht sind sie auch schon hinter verschlossenen Türen längst zu der Einsicht gekommen, dass das irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird. Und ähm, für viele Teams ist es natürlich spannend, passiert es vor dem Draft oder danach, weil... Damit würde ja auch vielleicht sich ein bisschen die Dynamik ändern, wer nach Quarterback sucht, der vielleicht hochtradet oder wer vielleicht nach unten geht, weil er sagte, wir haben unser Quarterback-Problem schon gelöst oder vermeintlich gelöst. Also ja. Aber dann schauen wir mal auf die Teams, Christian, bei denen JJ Watt landen könnte. Wir haben noch eine Zuschrift heute bekommen hm. und der Dre hat uns geschrieben, ich zitiere, ich erwarte von Christian ein flammendes Plädoyer dazu, warum JJ nach Green Bay kommen sollte. Bitteschön, jetzt.
1: Ja, also er will ja einen Titel gewinnen und dann macht es natürlich Sinn, zu einem Team zu gehen, was unter den letzten vier war. Also im Halbfinale war, ja, im NFC Championship Game. Und von daher, das ist ja schon mal eine, eine gute Voraussetzung. In Green Bay ist ein, ähm, eine vernünftige Organisation, äh General Manager, äh Coach, der bis jetzt äh, nur gewonnen hat in seinen ersten zwei Jahren ein Hall of Fame-Quarterback mit Aaron Rodgers. Das heißt, er kommt da in eine gute Situation rein. Und auch in der Defense sind ja einige talentierte Spieler. Wenn ich neben äh, Kenny Clark und... Ähm, Preston Smith, eventuell, wenn er noch in Green Bay bleibt, äh, The Darius Smith spiele, dann ist das ja schon mal was in der Front. Also da ist er ja auch nicht ganz alleine, sondern ist ja eher dann eine Ergänzung. Und äh, ja, er kommt aus Wisconsin, das heißt, da ist natürlich diese Connection da und damit werden die Packers auch als einer der, der Top-Kandidaten gehandelt. Ich würde ihn sehr, sehr gerne da sehen. Ich Mich würde es absolut freuen, das ist vielleicht genau so ein Move, den man braucht. Ist natürlich für die Packers nicht ganz einfach, weil sie auch over the cap sind, wie viele andere Teams jetzt mit dem fallenden äh, Salary Cap. Und sie müssen mhm. natürlich einiges an äh, Restrukturierung machen. Wenn er bereit ist, für einen mittleren Millionenbetrag zu spielen oder irgendwo zwischen 5 und 10 Millionen, dann kann man das bestimmt möglich machen. Da gibt es genug Tricks und Schiebereien, äh, dass das möglich ist, wenn er... Top-Money will, also wirklich noch über 10 Millionen verdienen will, wird es, glaube ich, für Green Bay schwierig, weil da auch zu viele andere ähm, Top-Verdiener oder ho hochbezahlte Leute einfach da sind. Ähm, man muss als Green Bay-Fan wissen, wenn man dann solche Sachen macht, dann wird man wahrscheinlich ähm, auf den einen oder anderen Spieler dann auch verzichten müssen. Also, Gore Linsley ist ein super Center, kann man den halten. Man hat schon Bacchiari ja in der O-Line viel, viel investiert, Rogers, äh, Adams und so, ähm, Aaron Jones wird man den bezahlen können. Aber gut, das ist vielleicht auch für die Fans dann, wenn man so Spiele abgeben muss, nicht mehr halten kann, nicht mehr bezahlen kann. Wenn man dann auf der anderen Seite ähm, so einen ähm, ja, berühmten, tollen Spieler holt, dann ist das vielleicht auch ein guter Ausgleich. Also ich würde mich freuen. Ich fände es ähm, gut, wenn er dann nach Greenberg kommen würde. Und er hat dann einfach auch die Chance äh, auf dem Titel. Das ist einer mhm. der Teams, denke ich mal, die... Äh, wenn er nicht gerade nach Kansas City geht, eine, eine Top-Chance auch haben, im Super Bowl nächstes Jahr zu spielen. Auch bei den Buchmachern ja mit, mit Temper zusammen in der NFC, die beiden Top-Teams, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Ja, das sollten sie sein. Also ich sehe auch die Packers als einen guten Kandidaten. Das 3-4-System in der Defense kommt ihm auch entgegen und ja, es gibt einige, natürlich, nicht alle sind jetzt auf dem Niveau, wie die Packers, wenn es darum geht, wie weit kannst du mit denen kommen. Schauen wir uns mal ein paar an noch, die Steelers zum Beispiel, ja. da spielt sein Bruder, die haben aber größere Capspace-Probleme als die Packers zum Beispiel und ich stelle mal die Frage in den Raum, ich habe die Steelers ja vor der letzten Saison als möglichen, Sieger der Division getippt und äh, habe dafür ja äh, viele Lacher kassiert, weil Baltimore der äh, ganz große Favorit für die meisten war. Jetzt haben sie das gewonnen, aber trotzdem stelle ich jetzt mit Blick auf die neue Saison die Frage, ist Pittsburgh wirklich ein Contender? Weil da ist einiges auch im Umbruch. Viele Free Agents und äh, wie gut ist Big Ben noch und so weiter und so fort und da kommen wir gleich in unserer nächsten Headline ja auch nochmal zu, da gibt es noch eine gewaltige Veränderung. Ähm, sehe ich die Steelers zum Beispiel hinter den Packers schon zurück?
1: Ganz kurz noch zu den äh, zu den Da spielt ja nicht nur ein Bruder, da spielen ja zwei Brüder bei ihm. Ne? Ja. Also der ähm, der dritte Watt Bruder, Bruder sozusagen, der unbekannteste, ist ja Fullback. Ähm, der spielt auch noch da. Ich das heißt, du hättest alle Wasser. drei äh, Watts in einem Team wird ihm glaube ich äh, richtig Spaß machen, auch mit seinem Bruder in der Defense zusammen zu spielen. Das das spricht dafür. Deswegen finde ich auch ein heißer Kandidat des Steelers zwei Punkte die die ein bisschen dagegen sprechen ist einmal Salary Cup, du hast gesagt und ähm, ja ist vielleicht auch in der in der Familie so dann du bist nicht mehr dann der also das ist jetzt nicht dein Team dann oder du bist dann nicht der ähm, absolute Held sondern du wirst dich da müsst ja sich so ein bisschen einsortieren auch hinter seinem Bruder der hat ihn ja ein bisschen auch überholt als als ja, Spieler mittlerweile ja. ähm, ich weiß nicht ob dafür dafür weiß kenne ich ihn zu wenig ob ob das gut passen würde ob er sich da dann gut einsortieren kann und du hast auch gesagt die Offense ist natürlich mit vielen Fragezeichen auch versehen für die für die neue Saison wen hast du ja denn noch im Zettel? Zettel
0: ähm, weniger Contender aber vom Capspace würde es passen und ein geniales Duo vielleicht mit dem Marcus Lawrence äh, bilden bei den Dallas Cowboys weil Cowboys sind natürlich immer so Star Player und ähm, die bringen auch gerne mal Veteranen rein äh, in, insbesondere in der Defense für, für ein zwei Jahre die einen Namen haben die man dann vielleicht für dieses von dir eben zitierte, wo man nicht unbedingt Top-Money bezahlen muss, sondern schon immer noch natürlich gutes Geld... Das könnte ich mir durchaus vorstellen, denn die Cowboys waren ja vor der letzten Saison mit den ganzen äh, Pieces, die sie da zusammen äh, sich gebaut haben, eigentlich ja als ähm, Titel-Mit-Favorit gehandelt und dann war die Prescott-Verletzung und am Anfang, als Prescott noch gespielt hat, lief es ja überhaupt nicht, weil die Defense äh, eigentlich die schlechteste, ne nicht eigentlich, die war die schlechteste Defense in der NFL in den ersten Wochen der Saison, die haben ja Punkte abgegeben, äh, ja. noch ähm, Cowboys halte ich da auch auf dem Zettel so ein bisschen mit drauf ähm, dann muss man wenn es um die Contender geht natürlich auch mit den Bills so ein bisschen äh, überlegen ähm, das kann ich mir persönlich weniger vorstellen, das System von McDermott passt gut zu Watt, auch diese ganze Philosophie passt gut zu ihm aber irgendwie sehe ich ihn, also ich versuche mir immer dabei auch äh, so ein bisschen den Spieler in dem Trikot vorzustellen und ich sehe dieses Bild nicht, noch nicht, ich weiß nicht warum ähm, auch interessant, weil sie auch eventuell noch ein bisschen dann den entsprechenden Capspace hätten, wären die Browns. Die sind sicherlich aber auch kein Contender vom, vom ja, Format äh, der, der Packers. Ähm, wäre dann auch wieder so die Nummer Duo mit Miles Garrett, weil Oliver Vernon wird ein Free Agent, hat jetzt auch nicht den Impact gehabt, den man sich in Cleveland erhofft hat. Ähm, äh, dann sprechen viele von den Titans. Ähm, da gibt es halt auch eine besondere Connection, weil Mike Rabel... Ähm, Ken J.J. Watt aus Zeiten in Houston, wo er in Houston zum Coaching-Staff gehört hat und Tennessee braucht dringend einen Pass-Rusher. Äh, nun würde ich sagen, wenn ich einen primären Pass-Rusher brauche, weiß ich nicht, ob J.J. Watt der noch ist Nein. mit dann 32. Nein.
1: Aber das sind für mich auch alles irgendwie so, so, ich glaube nicht, überleg doch mal, Titans in der Division, gehst du dann zu einem Divisionsrivalen, ähm, Na gut, da ist kein Trade, ne? Also von nein, daher ja, äh, hat
0: abgebendes das abgebende Team jetzt nicht die Möglichkeit, ja, um, da irgendwie Einfluss zu nehmen. Nicht
1: zu dem Team, was jetzt äh, ganz vorne dabei ist, normalerweise, wenn es um den Super Bowl geht. Ich habe ein ganz anderes Team noch äh, hoch äh, oben auf der Liste. Was mit Tampa Bay? Ja. Und zusammen mit, mit dem, mit dem Goat noch einen Titel gewinnen. Äh, die haben schon eine gute Defense, die haben eine gute D-Line, haben aber auch ein paar Leute, die, die Free Agent sind. Da wird er doch als ähm, Verstärkung wieder richtig gut reinpassen. Und wenn man jetzt gesehen hat, Brady hat äh, Gronk mitgebracht, Antonio Brown dann äh, geholt und so. Der ist doch jemand, der auch mal anrufen würde und sage, komm, ähm, Jahr zwei
0: Titelverteidigung, Tampa Bay. Also Nachrichten und äh, Anrufe dürfte J.J. Watt Dutzende bekommen haben. Wahrscheinlich von, von Spielern aus jedem Team, aber... Ähm... Ja, natürlich, Du diesen diesen Faktor Brady darf man nicht unterschätzen, weil er natürlich ähm, da irgendwo auch auch in der Lage ist, eine Connection immer herzustellen. Ähm, nicht nur unbedingt bei den Leuten wie, wie Brown oder Gronkowski, mit denen er auch schon bei den Patriots zusammengespielt hat, sondern ist durchaus möglich. Ähm, ich habe noch mhm. drei weitere auf dem Zettel, ja. äh, die für mich aber noch mehr Außenseiter sind als die anderen. Einfach nur weil es so ein bisschen auch in das Beuteschema passt. Baltimore, die gehen auch gerne mit den Veteranen, ja, äh, um äh, einfach nur es noch stärker zu, zu bauen in der Defense. Seattle braucht in der Defense jede mhm. Hilfe, die sie kriegen können. Ähm, und vielleicht der weiteste Außenseiter-Shot, sind tatsächlich nochmal die Rams, weil äh, auch da Leute sagen, man stelle sich mal vor, Watt und Donald in einem Team. Ja. Ähm, vielleicht, weil Leonard Floyd nicht gehalten werden kann, vielleicht, weil man auch Brockers gehen lässt, den man ja schon eigentlich hat, hatte gehen lassen und dann durch einen Feld Physical in, wo war Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ich
1: hätte Seattle im Kopf sogar, aber, oder war der? War das? War's das? Ich so weiß anders? es nicht, ich glaube, nee, der der egal.
0: Ich, du, du recherchierst nochmal, während den ich nachher. den Gedanken zu Ende bringe. Ja, also, das wäre auch nochmal irgendwo so ein, so ein Ding, was ja nicht ganz abwegig wäre. Aber, ähm, wenn ich mir die Teams jetzt alle angucke, die wir aufgezählt haben, erscheinen mir die Packers Stand heute am logischsten. Nur, ähm, ja. Ich, ich glaube, ein Spieler wie JJ Watt mit dem, mit dem Jahressalier unterzubringen, das er jetzt noch haben möchte, das sollte auch für die Teams mit Cap-Space-Problemen noch irgendwo machbar sein weil wir hier nicht von 20 Millionen äh, Jahresgehalt reden.
1: Ich finde die Rams ähm, gar nicht so weit hergeholt. Ähm, sind für mich so ein bisschen in der, in der zweiten Reihe irgendwie unterwegs. Ja, und
0: da brennt ja der Capspace-Baum äh, <lacht> genauso wie in Green Bay, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also, also
1: ich, ich meine... Äh, Ravens hatte der unterschrieben. Das da. war's.
0: Ja, war ja. schon richtig, äh, hast recht. Ähm, da Genau. Es hm? war irgendwas mit Vögel auf jeden Fall. Also Seahawks äh, hattest du <lacht> ja eben. Ja. Nice.
1: Falsche Vögel. Also ähm.
0: ich weiß nicht, wie du die, die Teams siehst, die ich jetzt alle aufgezählt habe. Ähm, ich habe aber nur mehrere rausgeschrieben und habe mir kein Ranking gemacht. Also ich sehe die äh, Cowboys zum Beispiel eher als die Steelers, wobei die jetzt für mich nicht äh, unmittelbare Contender sind.
1: Ja, also für mich ist Steelers ähm, weit vorne wegen den Brüdern einfach, das würde, glaube ich, ja. familiär äh, eine Menge Spaß machen, auch wenn das von, vom ja. Cap nicht so gut passt. Packers und dann Temper ist bei mir auch, ja, okay. äh, weil die haben es einfach gezeigt, sie können mit einer Menge Veteranen auch den Super Bowl äh, holen und danach kommen dann so Teams wie die Rams für mich, wie, wie die Cowboys, vielleicht auch irgendwie ähm, Contender in der, in der AFC wie Baltimore, Kansas City. Schließt ähm, du äh,
0: die Bills und die Titans beide komplett aus? Die,
1: also da habe ich persönlich, glaube ich nicht, also pf, komplett ausschließen, aber ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich. Also Bills und Titans sehe ich bei beiden nicht so wirklich, dass das gut passt.
0: Ich sehe, also ich sehe die Titans noch wahrscheinlicher wegen dieser Rabel-Connection, aber ich bin mir da irgendwie. Ich glaube, da
1: hat ja andere bessere Möglichkeiten, ganz einfach. Ich
0: weiß nicht, was das bedeutet. Wenn du
1: möchtest, kann ich okay. Ich bin ein ein Siri-Problem? Ja, macht sich
0: hier selbstständig das Smartphone mitten in der Aufnahme. Ein Skandal. Ähm, okay, dann, ja, ein Tipp abgeben brauchen wir jetzt nicht, also ich sehe, sehe auch die Packers äh, relativ weit halt voll, am Ende ist es vielleicht jemand ganz anderes, aber so wahnsinnig viele äh, ernstzunehmende Contender gibt es ja dann letztlich auch nicht, also, äh, weiß ich nicht, wir reden jetzt hier gerade zum Beispiel nicht über äh, Kansas City, wir reden nicht über New Orleans, aber, äh, das ist dann auch eher...
1: New Orleans hat wirklich, glaube ich, zu große probleme dass sie... Zum
0: einen das und zum anderen... Die Line von denen ist ja auch ja. gut. Also ich weiß nicht, man muss ja auch nicht auf Biegen und Brechen irgendwas verändern, nur weil es J.J. Watt ist, bei allem Respekt. Ja, also
1: Green Bay wäre wär schon nice. Würde ich mich freuen. Ja. Gut, zweiter Punkt haben wir ja nicht so lange gebraucht für die erste Headline. Ähm, <lacht> die Bounty brüder Marquise und Mike beenden ihre NFL-Karrieren. Was bedeutet das, Tobi? Vor allen Dingen für die Steelers.
0: Ja, ähm, Marquise Pouncey, elf Jahre lang Center in Pittsburgh und ähm, Big Ben hat sein Schicksal in den letzten Jahren oft an das von Marquise Pouncey gebunden. Er spricht vom äh, besten Teammate äh, aller Zeiten und äh, also für ihn aller Zeiten und die haben da so einen Special Bond, die beiden. Und Big Ben hatte, glaube ich, immer mal die leicht kitschige Idee im Kopf, zusammen in den Sonnenuntergang zu gehen, vielleicht sogar mit einem Titel. Ähm ja, also er hat ja eigentlich gesagt, er, er kommt zurück und jetzt ist der Center weg. Und was das heißt, muss man mal abwarten, ne? ähm Pouncey muss man aber auch erstmal sagen, zuletzt vielleicht nicht mehr auf dem absoluten Top-Niveau früherer Jahre, trotzdem immer noch ein richtig guter Center in der NFL. Und ich glaube, Big Ben wird am Ende auch zurückkommen, er wird die Saison spielen, aber es wird für ihn noch mal eine besondere Herausforderung. Es wird einen neuen Center geben in Pittsburgh, da muss man sich auf ein neues Zusammenspiel einstellen und für ihn ist es natürlich so, der Center ist ja eine der wichtigsten, vielleicht die wichtigste Figur für den Quarterback erstmal auf dem Feld und ähm, wenn du da jetzt erstmal eine neue Chemie aufbauen musst, macht es die Offseason, ich sag jetzt mal für jemanden in, im Alter von Ben Roethlisberger, Nicht anstrengender, ne? anstrengender, anstrengender, ja. also, es ist Dieses Tu ich mir das nochmal an, in Anführungszeichen, aber ich glaube schon, dass er jetzt nicht in den letzten Tagen ernsthaft angefangen hat, sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, den, den Ziel, das zu sagen, Leute, ich komme jetzt, komme jetzt doch nicht mehr. Man hat jetzt die Tage auch nochmal gelesen, bevor diese News rauskam dass ähm, die beiden Seiten sich auch noch nicht zusammengesetzt haben jetzt nach dem Saisonende, also Pittsburgh und, und Big Ben. Hm. Äh, aber äh, trotzdem hat man nirgendwo jetzt konkreten Zeichen, Anhaltspunkt äh, gehört oder gelesen, dass Burger sagt, nein, jetzt überlege ich mir das vielleicht doch anders und mache ja sozusagen eine Rolle rückwärts. Ich glaube, ähm, so ärgerlich das für ihn ist, und er, er bedauert das einfach. Er bedauert das auf einer spielerischen, auf einer, auf einer menschlichen Ebene. Trotzdem wird er zurückkommen. Nur, ähm, ja, Pittsburgh wird nicht, die werden es schwer haben. Wir haben es eben schon mal angedeutet und für ihn ist es persönlich jetzt halt auch nochmal einfach eine Ecke schwerer, sich auf die neue Saison einzustellen. Es ist sportlich ein Verlust erstmal.
1: Genau, ja, also exzellenter Center, der bei den, äh, immer bei den Steelers gespielt hat die letzten zehn Jahre und ja, ich denke auch. Das ist äh, nicht gut. Man hat ja gemerkt, die O-Line der, der Steelers, die ja auf einem sehr, sehr guten Niveau auch gespielt hat über Jahre, äh, gerade auch mit, äh, mit Bell, Brown und so, die Jahre, wo die Pittsburgh-Offense äh, ganz weit vorne war vor der Verletzung dann von, von Big Ben, mh, ist jetzt schon ein bisschen ein bisschen schwächer gewesen und das schwächt sie halt nochmal. Und, ähm, auch auch David De Castro ist jetzt äh, acht Jahre in der Liga der der gute äh, Right Guard und da muss man halt schauen äh, die müssten jetzt natürlich dann vielleicht auch wieder mal einen hohen Draft Pick in die Line investieren, dass man auch wirklich einen guten Mann als als Nachfolger da hat. Ähm, ja, also Center immer, wie du sagst, mit dem Left Tackle zusammen, die die beiden wichtigsten eigentlich dann in der in der O-Line. Und ähm, Mike sein sein Bruder ähm, von Miami äh, gedraftet gewesen und da gespielt und dann ähm, zu den Chargers gewechselt und auch ein sehr guter Spieler, der aber auch immer mal wieder ähm, Verletzungsprobleme gehabt hat. Ja, ne? Hat 2020
0: 20 gar nicht gespielt, ne?
1: Ja. Und äh, auch in 19 am Ende auf der Injury Reserve gelandet. Also da hat man jetzt schon zuletzt gemerkt, ähm, durch die Verletzungen einfach äh, ja nicht mehr nicht mehr in der Lage, dann so zu spielen und so.
0: Aber denkst du, dass, dass Burger ernsthaft jetzt nochmal in eine andere Richtung überlegt? Oder siehst du das auch so, dass er dass er sagt, okay, komm, das ist da jetzt irgendwie suboptimal für mich, aber... Ja, ich glaube,
1: ich so. glaube, das macht höchstens irgendwie fünf von der Entscheidung aus oder 10%. Okay. so. Also, das ist nochmal so. Wenn er im Zweifel ist vielleicht, wenn es dann doch, dass er, dass das dann nochmal einen Ausschlag geben kann. Aber ich glaube, das ist nicht der Hauptgrund. Er muss wissen, ob er nochmal spielen will. Ähm, ob, ja, man hat ja am Ende letzten Saison gesehen, in dem Playoff-Spiel war nicht ganz so gut in, in Pittsburgh und die Offense in der zweiten Saisonhälfte war nicht wirklich gut. Mal schauen, wie er nächstes Jahr dann ähm oder wie man ins Pittsburgh insgesamt damit umgeht, wie man auch die Receiver, die ähm, Talent da ist, wie man vielleicht das Offense, ähm, offensive System erneuert, wie man ein besseres Running Game auch ganz ehrlich, Tobi, mal an Start bekommt, ja. damit nicht alles nur von deinem äh, schon relativ in die Jahre gekommenen Quarterback abhängt. Ne? Das sind ja, ja. Also verschiedene Sachen. Aber ein wichtiger Punkt ist natürlich die O-Line, die Protection. Wenn da Probleme sind mit dem Center, kann das natürlich schnell auch ein... Äh, ein Desaster geben, sag ich mal, wenn, weil da geht es ja auch darum, wer nimmt wen, ja, äh, wie, wie sieht die Protection aus? Wer alle gehen, äh, nehmen einen nach rechts, wo kommt der Blitz? Und wenn das ein, jemand ist, der, äh, wenn da die Chemie nicht stimmt und äh, ein älterer Quarterback dann noch ein paar Hits mehr äh, kassiert, auch der nicht mehr so mobil ist, wie wir ja wissen, kann schnell sein, dass er verletzt ist und dass dann die Saison äh, zu Ende geht. Also das ist dann ein wichtiger Punkt für die Steelers. Ähm, bin gespannt. Aber ich, ich, glaube, ich, ich, glaube, ich glaube, er kommt zurück. Ich glaube, er will nicht so aufhören und ich glaube, die Steelers haben ja auch kein, keine große, gute Alternative und von daher, glaube ich, wird es nochmal Nein. auf ihn hinauslaufen mit einem anderen Jahr Vertrag. Er ja. wird sein, sein Gehalt reduzieren und er wird nochmal ein Jahr spielen. Aber ob das ein, ein gutes Jahr wird, ähm, das weiß ich nicht.
0: Schwierig zu sagen, aber unter Mike Tomlin wird es zumindest mindestens ein 8-8. Ne? Ja, das wissen, äh, der, wir. Das wissen der Mann, wir. Der Mann hat keine Losing-Season und äh, ja, selbst wenn, wenn, wenn Big Ben 7-9 geht mit den Steelers, äh, dann sagt er, äh, so gehe ich nicht raus, das bin ich Mike Trommel entschuldigt und dann hängt er noch ein Jahr dran und <lacht> dann kriegt er die nächsten Center vielleicht schon, weil der andere Neue nichts taugt, ah, keine Ahnung. Also es wird eine äh, komplizierte Geschichte auf jeden Fall in Pittsburgh, da äh, 14-2 waren sie ja glaube ich in der Regular Season, da, das auch wenn sie natürlich in der zweiten Saisonhälfte dann nicht mehr gut ausgesehen haben offensiv, aber äh, unterm Strich war das ja eine gute Saison für für Pittsburgh, da kann man ja, das kann man ja nicht anders sagen und äh, Playoff Enttäuschung hin oder her ausgerechnet gegen den Divisionsrivalen Cleveland, den man in den letzten 20 Jahren regelmäßig äh, platt plattgewalzt hat, da irgendwie so auf die äh, Kauleiste zu bekommen war natürlich schon ein bisschen blöd, aber ähm, am Ende des Tages, auch wenn es natürlich die Pittsburgh Steelers Fans nicht gerne hören, ist es auch nur ein Playoff-Loss. Es ist, äh, ob du jetzt gegen die verlierst oder gegen sonst jemandem anderen. Also, wenn du 14-2 bist, willst du in den Super Bowl und das hast du nicht geschafft. Trotzdem war es ja unterm Strich keine schlechte Saison und daran anzuknüpfen wird verdammt schwer. Das kann man definitiv sagen. So. Das ging doch ja. jetzt viel schneller mit der zweiten Headline, aber JJ Watt ist vielleicht auch, ähm, etwas größere Geschichte. Weil man auch so schön ja. spekulieren kann. Wo landet er denn? Ich fände ihn auch, fänd ihn persönlich ja auch bei dem Team super interessant, dass halt irgendwie so ein Neuaufbau ist, wo, wo er da, aber gut, damit, da gewinnst du keinen Titel, sondern da bist du halt nur der, ja. der nette Onkel, der die anderen an Hand nimmt. Aber gut. Dann gehen wir weiter und spielen eine Runde. Ich hau einen raus. Und da haben wir uns was Schönes überlegt. Zum Beispiel viel. Wird ja über mögliche Quarterback-Trades geredet in dieser Offseason. Man hat das Gefühl, es wird über nichts anderes geredet. Aber wir reden über was anderes und deshalb die Frage: Welcher Star, Christian, der kein Quarterback ist, könnte denn per Trade in dieser Offseason das Team wechseln?
1: Ja, meine Überlegung war, ich gucke äh, auf die Saints, auf New Orleans. Wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, die haben die größten äh, Cap-Probleme äh, in der Liga und müssen da auf jeden Fall einige Verrenkungen machen, um habe
0: ich eine schwere schwere
1: Vermutung jetzt da, wer kommt, um das irgendwie passend zu machen. Und ich hätte hatte zwei Spieler, zwei Kandidaten dann, die die ich interessant finde. Also einmal in der Offense könnte man natürlich über Michael Thomas spekulieren. Der hatte letztes Jahr ein, ja ein schlechtes Jahr mit mit Verletzung und allem. Sein Quarterback höchstwahrscheinlich so was man nach allem, was man weiß, ähm, Drew Brees wird er ja äh, nicht mehr spielen. Und vielleicht ist das eine Sache, dass man sagt, okay, Michael Thomas gibt man ab. Aber das ist nicht mein Trade, weil ich glaube, auch wenn du jetzt irgendeinen anderen Quarterback äh, reinbringst ähm, oder ähm, einen bestehenden äh, Quarterback äh, aus dem Roster nimmst, äh, ist er einfach zu wertvoll, glaube ich, als Spieler noch, dass du ihn abgibst. Und deshalb habe ich dann geschaut und habe gesagt, okay, ich denke mal, sie geben äh, Marshall Latimore ab. Den Star Corner, den müssten sie nämlich eigentlich ähm, irgendwie auch bezahlen und einen Top-Vertrag geben. Der möchte ja, denke ich mal, auch in den Bereich von äh, Jan Ramsey mit dem mit dem Gehalt irgendwo reinkommen. Und das können sich die Saints eigentlich im Moment nicht leisten. Und deshalb ähm, versuchen sie da so einen Trade zu bekommen. Äh, die, die Rams haben zwei First-Round-Picks für ihn abgegeben, für den Top-Corner. Mhm. Ähm, ist Latimore auf demselben Level vielleicht nicht ganz, aber was kriegt man da? Ähm, doch sollte man einiges an Draft-Kapital bekommen und kann dann für den First-Round-Pick auch wieder einen Corner nehmen vielleicht, um dann sagen, seinen Fans verkaufen und sagen, guck mal, ja, wir mussten den abgeben, aber wir haben wieder auch in, in den Corner investiert ähm, und einfach die finanzielle Belastung äh, dann äh, reduziert.
0: Ja, was denkst du glaubst,
1: du? glaubst du, die traden eher einen Offensive-Player oder ist Camara
0: vielleicht sogar... Ähm, nein, ich glaube keine, der, nein, ich glaube, der, für mich wäre der untouchable, weil es gar nicht mehr so leicht ist, Running-Backs von der Klasse zu haben, vor allem die über mehrere Jahre so gut sind und ich glaube, Camara äh, kann, je nachdem, wer wirklich dann der Quarterback ist, äh, wird er noch mehr machen müssen und oder wieder mehr machen müssen und das traue ich ihm auch zu und äh, der ist dann schon zu wertvoll. Man kann immer über den den Value von Running Backs diskutieren und wir haben das ja auch schon ein paar Mal gesagt, die sind nicht mehr unbedingt so wertvoll und es ist auch schwierig, ähm, diese Verträge irgendwo jenseits der 12 Millionen pro Jahr zu bekommen. Ähm, wir reden über Joe Mixon irgendwie die Tage mal, wir haben, über, wir haben das bei Melvin Gordon letztes Jahr glaube ich ausführlich diskutiert und so weiter und deshalb... Kamera ist ist zu wertvoll. Michael Thomas könnte ich mir schon vorstellen, weil äh, da waren auch so ein paar Off-Field-Issues und ähm, das Thema kam zur Trade-Deadline in der Saison auch schon mal kurz auf. Das war aber relativ auf Sparflamme gekocht, das ist nicht richtig heiß geworden ähm, und die die Geschichte. Und und deshalb könnte ich mir das schon vorstellen, aber Lattimore finde ich auch einen guten Ansatz, weil ja du, du, du musst halt irgendwo gucken, Capspace... Ja, reinholen. du nicht alle bezahlen.
1: Ja, das Richtig, ich kann mal
0: Capspace reinholen, ist das eine. Du musst aber versuchen, das auch wieder auszugleichen. Und hier würde es ganz gut funktionieren, glaube ich, weil da könntest du einen Corner finden. Ähm, eher in dieser Draftklasse als ein Receiver, glaube ich. Weil die Re starke Receiver-Klasse war letztes Jahr, äh, die in diesem Jahr ist in der Spitze super. Dann, glaube ich, flacht es eher ab. Also ich sag jetzt einfach mal nur so, zwischen 18 und 22 findest du dieses Jahr keinen Justin Jefferson. So, also mal als Beispiel. Mhm. Ähm, und die Saints sind ein Team, was auf jeden Fall für so einen Move äh, auf der Rechnung, ja. muss man nee. auf der Rechnung haben. Die was machen
1: ist halt jetzt, spielt auf der 50 year option hat noch keinen neuen Vertrag bekommen. Ja. 10 Millionen, okay, das ist für, für ihn tragbar. Und ein neues Team würde dann natürlich sofort einen langfristigen Vertrag mit ihm aushandeln. Ja, ist, äh, ist für mich ja. äh, so, eine, so eine Überlegung wert. Ein ähm, anderer Spieler, der auch in dieselbe Kategorie sozusagen passt, der auch irgendwie einen neuen Vertrag dann äh, demnächst bekommen wird, ist der Right Tackle, der Ryan Ramsick, Der ist ja auch sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, aber ich da finde ich noch schwerer zu ersetzen eigentlich. Ne? Der ist jetzt mit 11 Millionen auch auf der Option. Ähm, ja, also da ist vielleicht... Ja, vielleicht ist das ein falscher Gedanke, aber ich habe da irgendwie noch das Gefühl, man kann vielleicht leichter auch einen, einen Corner dann
0: ersetzen als einen, einen Top-Tackle. Die, ja, diese, diese o Top-Tackle findest ja. du nicht wie Sand am Meer, also vor allen Dingen nicht auf dem Niveau. Ja. Und ein Corner kann sich, ich, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen mein Gefühl, Corner ja. kann sich dann schon auch irgendwo in diese Rolle ähm, schneller reinfinden und da, da, da reinwachsen, auch wenn Lettimont ja. Top-Spieler ist. Und, und Ramchick zu ersetzen, wäre für, für mich jetzt auch nicht unbedingt das, was ich was ich da anstreben würde. Aber, äh, und du kriegst
1: vielleicht für Lettima auch einfach noch mehr dann äh, ja. in dem Sinne. Die Saints haben ja,
0: haben ja vielleicht sogar den, den, also es ist einerseits ein Fluch, aber auch ein Vorteil, dass sie halt eine Menge Leute in ihrem Roster haben, die so gut sind, dass man halt sagt, wir, wenn wir irgendwie so einen Move machen müssen, haben wir eigentlich verschiedene Optionen. Ähm, so bitter das dann auch wieder ist, weil du verlierst dann natürlich irgendwo einen richtig guten Mann, aber ja.
1: Wie ich gehe Offense, ähm, und,
0: und bitte sag mir jetzt nicht, dass es, kein, dass es kein Star ist, weil ich eben gesagt habe, welchen Star äh, trainen wir. Ich gehe mit Odell Beckham Jr. <lacht> äh, wir haben in Cleveland gesehen, dass die Offense viel besser funktionierte, nachdem er mit der Season-Ending-Injury rausgegangen ist. Äh, ich möchte nicht zwangsläufig jetzt zu viel hineininterpretieren in, in diesen Umstand, aber ähm, OBJ und Cleveland, das hat dann doch nicht so gepasst, wie sich das vor allen Dingen der Spieler erhofft hatte. Und ähm, in Cleveland könnte man auch über einen Joku nachdenken, weil man hat ja zum Beispiel den Bryant gedraftet, den, den Tight End, man hat Austin Hooper geholt und ähm, mit einem Joku, der eher ein Passing, also Receiving Tight End nennt, der ist bei Stefanski im System halt nicht so unbedingt, ähm, der kommt nicht so richtig zur Geltung, sagen wir mal so. weil Da wird viel gelaufen, die Tight Ends blocken viel und dann ja, es wird weniger gepasst und vor allen Dingen hast du auch drei Tight Ends, die irgendwo ein relativ vernünftiges Niveau dann letztlich haben, also drei Tight Ends, die so gut dann doch irgendwo sind über dem Durchschnitt, also andere Teams haben auf der zweiten und dritten Tight End Position weniger Talent als als Cleveland und am Ende, wenn du siehst, was machst du Fensky mit dem Joko? Er setzt ihn dann auch wenig ein, das könnte einer sein, aber ich habe mich für OBJ entschieden, der vielleicht jetzt nochmal seiner Karriere einen neuen Schub geben müsste, wenn denn Cleveland sagt, wir traden ihn. Und wenn er auch sagt, vielleicht fordert er es auch, hat man bis jetzt, korrigiere mich, aber ich habe in der Richtung noch nichts gehört. Nee. Um, und da habe ich mir dann mal angeguckt, wer sind denn die Teams, die Cap Space haben und einen Receiver gut gebrauchen können. Und ich komme zum Beispiel bei den Patriots raus, die brauchen dringend einen Receiver, aber da würde ich ja. jetzt Obe, oder Beckham Junior noch nicht, wer ja. ist der Quarterback? Ja, ich meine, die ähm, Patriots und Belichick haben auch Randy Moss hinbekommen. ne? Ja, ja. Der war auch nicht so leicht äh, zu handeln. Dann sehe ich zum Beispiel die Bengals, ähm, weil wir können bei, bei Beckham jetzt nicht unbedingt davon reden, dass es ein Team ist, was, was irgendwo richtig um Titel mitspielt, sondern ich glaube, da geht es einfach nur darum, Karriere neu entfachen, neuer Anschub, indem du irgendwo spielst, wo du eine prominente Rolle hast. Da, wo die Bälle in deine Richtung kommen. Und und ähm, Mayfield, der hat, hat das halt einfach nicht so häufig gemacht, wie man vielleicht vermuten könnte. Er war ein bisschen mehr verteilt und das ist auch ein anderes System gewesen. Und dann warst du verletzt. Entschuldigung, du wolltest gerade was sagen?
1: Ja, ich würde ihn irgendwo ganz gern bei den Ravens sehen. Also das fände ich äh, in, mit, mit Lamar Jackson... Äh, der braucht unbedingt noch ähm, mehr Optionen auf Receiver, äh, das ja eine gute Nummer eins Receiver. Ja, weil und, dann könnte du
0: halt auch äh, Hollywood Brown wieder auf den ne, für, mit den Go Routes irgendwie auf die ne, schnell ja. nach vorne und und Beckham kann ja quasi irgendwo underneath und Slans, ich bin äh, ne, ja das passen
1: auf ich glaube nicht, dass es passiert, weil du stärkst damit natürlich einen Divisionsrivalen irgendwo. Ne?
0: Das ist richtig, ja. Ich, äh, Ein anderer Divisionsrivale, dem es gut zu Gesicht stünde mit Joe Burrow, wären die Bengals. Aber weil es die Division ist, ist es auch eher unwahrscheinlich. Und die brauchen einen Receiver. A.J. Greens Zeit ähm, ist dann mehr oder weniger auch abgelaufen. Und Cincinnati hat ein paar ganz gute Leute, aber da fehlt vielleicht noch so einer, der... Ich sage einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit der Defense mhm. äh, auf sich zieht. Und was mir noch gut gefallen würde, ähm, das wäre eine ganz nette Offense. Und dieser Standort braucht auch noch ein bisschen mehr Stars wegen dem neuen Stadion. Herbert, Keenan Allen, OBJ. Mhm. Die Chargers also. haben die Kohle. Die haben die Kohle. Ähm, und die haben vielleicht... Auch wenn sie natürlich weit weg von den Playoffs waren, nicht so wahnsinnig viel Baustellen wie andere Teams, die einen ähnlichen, einen ähnlichen Rekord hatten. Und ähm, das würde mir persönlich sehr gefallen, aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also, wenn er, wenn er getradet wird, ähm, ich weiß nicht, was ist mit den 49ers? Die können vielleicht auch nochmal einen Receiver gebrauchen. Aber, und haben auch noch ein bisschen Cap-Space. Ich hau einen raus und sag Odell Beckham Jr. zu den Chargers, weil mir das einfach am besten gefällt, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Gut.
1: Du bist dran, oder? Ne? Bin ich dran? Oh, oh, oh. egal. <lacht> wie, wie du möchtest. Warte, ich kann, ich kann auch einleiten. ich bin eigentlich auch dran, das ist auch recht. Du auch recht. Also ich habe gar nicht gesagt. Ich hab nichts gesagt. <lacht> welches Team, das in der Saison 2020 in den Playoffs dabei war, wird es 2021 besonders schwer haben, Tobi?
0: Ähm, ja, also die offensichtlichen Picks, äh, klammer ich jetzt mal aus, mhm. äh, die, die die, quasi mit einem, wie soll ich das jetzt nett formulieren, etwas fragwürdigen Rekord in die Playoffs eingezogen sind. Da fallen mir direkt zwei Teams ein, aber vielleicht nimmst du eins davon. Deshalb sage ich mal nicht, wer es war. Ich einfach anknüpfen an die ersten 45 Minuten des Podcasts Pittsburgh Steelers. Ich glaube, Pittsburgh wird es schwer haben. Ich glaube, Baltimore ist in der Division. Wir müssen uns erinnern, die AFC North hatte drei Playoff-Teams. Und auch in dem sieben-Team-Format, ich sehe nicht, dass wieder drei Teams aus der Division in die Playoffs kommen. Und ich bin aber nicht bereit, heute hier Cleveland daraus zu nehmen und Baltimore schon gar nicht. Und deshalb, ich glaube, auch halt wie gesagt, Center und was kann Big Ben noch und viele Free Agents und da kommen wichtige Player in der Defense nach Verletzung zurück. Super Trumpf der Pittsburgh Steelers bleibt die Defense und der größte Trumpf ist immer der Trainer. Aber Pittsburgh wird schwer haben. Ich nehm, ich haue ihn raus und sage Pittsburgh.
1: Ja, also ich könnte, ich glaube, die zwei leichten Teams, auf die du anspielst, sind natürlich die Bears und und, und die das Washington Football Team. Ja. Äh, wenn du wenn du so ein, äh, beides du einen davon. Ja, nee, genau, weil ja, das ist natürlich nicht, ich hau einen raus, weil das sind beides Teams. Die die Bears sind irgendwie auf Platz sieben da reingekommen, knapp gegen Arizona, haben zwar immer noch eine ordentliche Defense, haben nächstes Jahr Quarterback-Frage immer noch ungelöst. Von daher ist es ein Fragezeichen, ob es ein Team ist, das wieder in die Playoffs kommen kann. Und äh, Washington, ähnlich, ja, sind mit ihrer äh, guten Defense. Das ist natürlich, die haben da viele äh, in der Front Seven, viele sehr, sehr starke Spieler. Aber die Offense-Quarterback-Fragezeichen, äh, Alex Smith, äh, was, was machen sie da? Also äh, auch das zweite Jahr ist für einen Coach manchmal noch schwieriger als das erste Ersten Jahr, du bringst was Neues rein, alle sind total äh, begeistert auch. Im Zweiten Jahr ist oft manchmal so, so ein Jahr, wo es ein bisschen schwerer wird. Ähm, und gerade deshalb denke ich mal, das sind zwei offensichtliche Teams. Aber wir wollten ja keine offensichtlichen Teams. Wir wollten ja ähm, auch ein bisschen, ein bisschen ins Risiko gehen. Und ähm, wenn ich gucke da äh, eigentlich dann auf die äh, NFC West, für mich, weil ich denke, die 49ers werden wieder kommen. Entweder die werden was auf Quarterback machen, vielleicht sogar noch einen großen Trade machen oder da irgendwie, dass da was passiert. Aber auch wenn alle einfach wieder fit sind in dem Team, dann wird es glaube ich, äh, wenn die wieder in die Playoff drängen. Arizona, hm, haben mich jetzt nicht äh, wirklich überzeugt in der zweiten 2011 aber ich glaube, wenn die 49ers wieder kommen, dann wird eins von den beiden anderen Teams, ähm, weichen müssen sozusagen und äh, gegen Seattle bin ich die, die letzten Jahre schon immer überrascht, wie gut die eigentlich ähm, ähm, spielen und dass sie immer wieder in die Playoffs kommen äh, mit, mit Russell Wilson und und irgendwie ähm, diesen Umbruch äh, so gut bewältigt haben, aber ich sage einfach mal Seattle kommt nicht rein, Seattle wird Probleme haben äh, mit den Rams in der Division, die jetzt mit Stafford natürlich nochmal einen Push bekommen und äh, die 49ers, die wieder zurückkommen also nur Russell Wilson und und die Offense reicht nicht aus. Die wechseln ja auch den Koordinator den da. Also Ich denke mal, Seattle ist, äh, ich haue einen raus, äh, kommt nicht in die Playoffs in 21.
0: Und wir halten fest an diesem 15. Februar, dass der Christian das ganz bewusst sagt, in dem Glauben, dass Russell Wilson trotzdem ja weiterhin der Quarterback ist. Äh
1: das wäre natürlich noch der, der Super-Go, wenn er gehen würde. Dann äh, wäre es auch nicht mehr, ich haue einen raus. Also dann... Dann, ich glaube, ich müssen wir, dann würden wir das
0: nochmal neu bewerten zu gegebenem ja. Zeitpunkt, aber also die die ganze, diese ich gehe jetzt irgendwie damit hausieren, Nummer von Russell Wilson, in den, in diese Mediatour, hat es einer neulich bezeichnet, die geht ja noch weiter, also die ist ja nicht beendet, ähm, trotzdem hat man ja nicht, weiterhin nicht irgendwie so das Gefühl, dass da wirklich was passiert, ja. also ähm, aber in, in der NFL kann man viele Dinge nicht immer voraussetzen, außer dass Tampa Bay nächstes Jahr 16-0 geht, da hat der Christian gesagt, das schließt er aus. Also Seattle, ich habe damit über auch kurz überlegt, aber dann habe ich gedacht, dann müsste man, weiß ich nicht, dann, klar, mit die 49ers in der Division wieder kommen, Arizona ist ja auch nicht so schlecht. Und, und die Rams haben irgendwie so ein bisschen diesen Push bekommen. Aber ich habe die beide dann, also ich habe die beiden Playoff-Teams, Seahawks und Rams, nicht auf meinen Zettel geschrieben für heute, ähm, weil ich Pittsburgh dann irgendwie schon auch als die die Obvious Choice gesehen habe. Und ähm, auch wenn Breeze nicht mehr spielt, New Orleans hat trotz Cap-Problemen so viel Talent, deshalb kann ich es mir auch nicht vorstellen und bei bei Teams wie Buffalo, Kansas City, äh, Green Bay schon mal gar nicht. Ähm, und, und ich sehe zum Beispiel auch bei, bei Tennessee eigentlich nicht die Wahrscheinlichkeit so hoch, ähm, man kann sicherlich bei darüber diskutieren, aber bin ich bei dir und nehme auch eher dann Seattle und sage, die schaffen es vielleicht nicht. Ja.
1: ja, weil auch Tennessee und Green Bay sind natürlich Teams, die jetzt zwei Jahre in Folge in den Playoffs waren, das zweimal mit dem ähnlichen Personal äh, geschafft haben und ja. jetzt auch wieder ein ähnliches Personal in 21 zurückbringen. Ich spreche jetzt mal Head Coach, Quarterback, ähm, to Top ähm, Offensive Playmaker, wie man das auch immer nennen will. Also der Kern des Teams ist sehr ähnlich. Und da hat man es kann immer Verletzungen passieren, aber nicht so die Frage, warum man daran zweifeln sollte. Vielleicht noch ein Punkt zu Seattle. Die sind ja auch ein bisschen All-In gegangen letzte Saison. Sie haben äh, die First-Round-Picks für Adams ausgegeben. Das heißt, auch kein First-Round-Pick dieses Jahr. Ne? Also Verstärkungen sind etwas reduziert auch in Seattle.
0: Das ist der das ist das alte NFC West-Problem inzwischen. Was kümmert mich meine First Round Picks? Ob
1: das einen Unterschied macht, weiß ich nicht, aber es ist nur noch ein so ein Punkt, den man, den man da vielleicht auch ja, bringen kann.
0: Klar, das ist für, für die dringende Verstärkung, damit Russell Wilson nicht mehr so viel, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen. Mit Plattig. Ja, so ein bisschen, ein bisschen viel Auer hat immer. Ich meine, der, der Mann steckt ja jetzt seit Jahren wirklich. Hat ja oder so formuliert, er hat jahrelang schadlos das alles, also klaglos eingesteckt und, und ähm, ist auch schadlos mehr oder weniger da durchgekommen, ähm, wo andere Quarterbacks vielleicht eher schon mal wieder äh, irgendeine OP hätten durchführen lassen müssen. Und, und jetzt hat er irgendwo die Nase voll und will da irgendwie mehr Protection äh, und die Defense muss auch irgendwie besser werden. Und ja, ich finde den find den Gedanken von dir nicht schlecht. Ähm, ja. Man weiß es nicht. Ich hatte auch ein bisschen mit den Colts spekuliert. Was ist, wenn die... Äh, Kein
1: Quarter bekriegen oder so? Ja, wenn die
0: mit wenn die mit Jacob Eason gehen, den sie da irgendwie wann? Letztes Jahr in der vierten Runde oder wo gedraftet haben. Also ich glaube nicht, dass der es ist und die in die Playoffs führt. Da kann der Rest des Teams talentiert sein bis zur Hutkrempe. Das ist mir egal. Dann wird es für die auch schwierig. Aber äh, da glaubt man ja immer noch, dass, es entweder, äh, dass sie quasi den alten Carson Wentz äh, bekommen <lacht> genau. und nicht den aktuellen Carson Wentz. Oder vielleicht sogar jemand ganz anderes. Also
1: das wäre äh, natürlich auch eine, ein mögliches Desaster für die Colts. Sie holen Wenz und er spielt genauso wie
0: letztes Jahr ein Philly. Das, also ich kann mir das nicht vorstellen, los. weil die Oline halt viel besser ist. Ja, <lacht> auch wenn Chris ja. nicht mehr spielt, aber die Oline ist halt hundertmal besser als dieser komische Flickenteppich, <lacht> den man dann in Philadelphia als Oline verkauft hat, den, äh, den Fans. Ja, äh, aber
1: ja, ist was dran. Wenn das, du ist den, okay. das war
0: auch noch so ein Gedanke im Nachgang zur letzten äh, Sendung von uns, bevor ich Carsten Wenz. 2020 kriege, nehme ich lieber Sam Darnold. Glaube ich. Weil, also da ist wahrscheinlich der Preis geringer ja. und, und da kriegst du äh, ja, der, äh, der, der ist Preis ist besser. Ja. Irgendwo besser sogar. Ähm, aber das sind alles Dinge, die wir weiterhin abwarten werden und zu gegebener Zeit natürlich ausführlich besprechen. Und, ähm, ausführlich ist das Stichwort, glaube ich, dann auch für unser nächstes Segment. Ähm, in den letzten Jahren hieß das Ganze einmal durch die Liga und zurück. Jetzt kriegt es einen neuen Namen. Das muss ja irgendwie auch ein bisschen fancy sein. Äh, Cover 4 haben wir es jetzt getauft. Das ist äh, unser Rückblick. Division bei Division. Wir hangeln uns durch die Liga. Und warum Cover 4? Naja, weil wir vier Teams abdecken. haha ähm, wir blicken zurück, was war gut, was war schlecht und mal ein bisschen spezifiziert noch, wo besteht denn dringend Handlungsbedarf? Einige der Divisionen werden wir natürlich erst besprechen, wenn die Free Agency schon läuft, aber dann ist immer noch der Draft. Und bei der AFC East können wir das mal ohne alles schön besprechen und wir fangen an mit dem Team, was den schlechtesten Rekord hat und bei denen ist halt wirklich relativ viel schief gelaufen. Das waren die 214 New York Jets. Christian, deine Gedanken zur so Gang Green, oder Green Gang, wie heißen sie denn? Ist auch egal,
1: also zu den Grünen halt. Ja, was soll man da, was soll man da sagen? Ähm, die haben eine Menge Probleme, ne? man kann, kann sich kann versuchen zu finden, was gut ist äh, bei, de, bei den Jets. Also nochmal zur Erinnerung, äh, CJ Mosley ist ja vor der Saison ausgestiegen, der war, war verletzt direkt am Anfang oder ist er wegen Covid ausgestiegen? War sie jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall hat er nicht gespielt die ganze Saison. Da
0: muss ich auch passen. Ja, sorry. Oder, okay. Ja,
1: war eins, eins von beiden. Er hat sich entweder schon früh verletzt oder ist wegen, wegen Covid auch komplett ähm, ein Opt-out gemacht. Auf jeden Fall äh, fehlte der natürlich. Und ja, insgesamt gibt es ganz wenig Spieler in dem Kader, die man wo man überhaupt sagen würde, das sind ähm, ja wie man so schön sagt, ne? also irgendwie ein, ein Spieler, auf den man sich verlassen kann. ja, ja. Ähm, Ein Building Block kann man auch sagen oder was auch immer. Also es ist ähm, vielleicht der der Left Tackle, den sie gezogen haben. Ähm, Beckton, der ist ja ein absolut massiver Riesenspieler und der hat eine gute Leistung gebracht, würde ich sagen. Ähm, ja, und sonst ist da nicht viel. Man hat wieder gesagt, okay, Sam Donald, der, der ja der Quarterback der Zukunft ist, äh, hat sich nicht entwickelt jetzt über die Jahre. Der ist ja auf der Abschussliste, muss man ganz ehrlich sagen, weil sie jetzt auch wieder einen hohen Dra äh, Draftback haben. Ähm, sie haben aber es also auch nicht geschafft, den nummer 1 pick zu holen. Äh, das heißt, es ist...
0: Äh, ja, sie haben nicht mal das hingekriegt. Nicht, sie haben ist, selbst das, ja. das Verlieren am Ende nicht hingekriegt. Sie haben gegen die Rams gewonnen und zu allem Überfluss haben sie dann auch noch eine Woche später gegen die Browns gewonnen. Also die die... Jets muss man leider so sagen, wie formulieren wir das jetzt wieder ohne FSK-Freigabe, die waren halt zu blöd zum Verlieren am Ende sogar. Also da, ja, da ging nicht ja mehr, gar dass, nichts. Nicht mehr, ja? dass du
1: dann am ja. Ende dir den Quarterback aussuchen kannst. Du kriegst natürlich, es gibt ja mehrere gute Quarterbacks. Also du, du hast ja. schon die Möglichkeit, einen guten Quarterback zu bekommen, aber nachdem man auch ja immer wieder falsche Entscheidungen auf Quarterback in <lacht> den letzten Jahren getroffen hat und auch schlecht gedraftet hat, fragt man sich halt. Also wenn es einen Quarterback dann gibt, der der kein Franchise-Quarterback äh, wird, dann werden die Jets ihn wahrscheinlich finden. So ist ja auf jeden Fall meine Einschätzung. Also, äh, ja. Also neben, neben und
0: das, das gilt zu befürchten. Ich glaube, wenn du den Nummer 1 Pick behalten hättest, also geschafft hättest, den, den zu, dir zu sichern, dann wäre die Frage so nicht im Raum, weil ich glaube, Trevor Lawrence ist es dann schon. Ja, Aber ist ja danach ist halt bei allem Respekt für die, für die anderen, auch Justin Fields ist ein guter Quarterback. Aber ich glaube, auf die NFL bezogen muss er mich erst noch ein bisschen abholen und, und die anderen sowieso, auch Zach Wilson. Also von daher ist dein Gedanke da schon, schon kein schlechter, mhm. weil die Jets haben nun mal äh, vielleicht die schlechteste Draft-Historie der letzten 20 Jahre.
1: Und auch momentan einen der schlechtesten Kader eigentlich der Liga. Das, also, einen das mit dem anderen ein Stück weit zusammen Ja, Qu Quinn Williams noch, Building Block oder, oder starker Spieler, CJ Mosley, wenn, ja, wenn er denn spielt, wobei er jetzt auch ja sonst fallen mir nicht viel viele Leute ein ich meine du hast einen soliden äh, Slot Receiver mit Crowder oder so ja aber das ist in anderen Mannschaften der zehn äh, beste Spieler oder so also da ja. kannst du jetzt nicht nicht wirklich ja. stolz sein also um es noch zu sagen die O Line hat jetzt ein zwei Building Blocks äh, aber ist nicht wirklich gut du hast auf Quarterback keine äh, Langzeitlösung äh, Running Back äh, Bell war ein absolutes Desaster äh, äh, Wide Receiver hast du eigentlich ähm, nicht viel, Mims hast du gedraftet, okay, aber sonst ist da ist jetzt auch nicht eine eine Stärke des Teams, in der Defense, ja, die D-Line noch mit mit Quinn Williams vielleicht, äh, Linebacker Mosley, ja, aber es fehlt ja an allen Ecken und Enden, also bei den Jets, und das dann hattest du gut. das, äh, ja. schlechtes Coaching in den letzten Jahren, ähm, ja, Joe Duk Douglas ist jetzt äh, General Manager drin, ja, mal gucken, wie es weitergeht bei den Jets. Also aber im Moment eine Franchise, die einfach äh, ein der, eine der schlechtesten Situationen in der ganzen Liga hat, irgendwo auch.
0: Auf jeden Fall. Man kann als Jets-Fan natürlich sich ähm, sagen, auch jetzt in diesem Jahr schlechter kann es nicht mehr werden. Aber das konnte man in den letzten Jahren schon häufiger sagen und wurde dann eines Besseren belehrt. Es wurde schlechter. Und wenn du die Saison 2019 die anguckst, wo sie durch, glaube ich, eine gute zweite Saisonhälfte dann am Ende 7-9 waren, da hast du so ein bisschen das Gefühl gehabt, hey, und jetzt noch mal irgendwo... Der, der Weg Quarterback ist, macht einen Schritt ja, nach vorne und ja, so, ne? Dank, um aber trotzdem war es ja, trotz 7-9 muss man sagen, der Weg ist immer noch weit, aber man hat das Gefühl, vielleicht in zwei Jahren irgendwie dahin zu kommen, wo man nämlich wieder hin will und das sind die Playoffs. In New York zählen Meisterschaften. Aber wenn wir uns um die New Yorker Football-Teams wirklich äh, unterhalten, die Giants und, und, die, und die Jets, die sind ja seit Jahren das Paradebeispiel dafür, für Misswirtschaft, für, für schlechte Draftpicks, für, für, für Griffe in die Kloschüssel in der Free Agency, für einfach ganz schlechtes Management auch und und, und schlechtes Coaching und, und was nicht alles. Und ähm, es geht hier erst einmal darum, äh, diesen... Formuliere dieses Bild jetzt einfach so ein bisschen drastisch. Dieser Zug ist ja irgendwo entgleist und du musst den jetzt wieder auf die Schienen setzen. Und bist du den dann, da musst du den erstmal wieder ans Laufen kriegen, und bis er so richtig ins Rollen kommt, das dauert seine Zeit. Und ich bin ähm, erst einmal positiv gestimmt, dass sie mit Robert Sully jetzt dann einen Headcoach haben, ja. der ordentlich Dampf reinbringt. Also Dampf bringt er rein. Ähm, passt auch wieder zu dieser Zugmetapher. Aber wenn du dann auch ihm entsprechend die Zeit gibst und im ersten Jahr vielleicht auch schon erkennst, dass gewisse Sachen funktionieren, dann bist du schon, glaube ich, vielleicht mal wieder auf dem richtigen Weg. Denn, denn momentan war, also in den letzten Jahren war es eher eine Irrfahrt, da hast du nicht das Gefühl, dass es überhaupt mal in Richtung des richtigen Weges geht, sondern du hast dich im Kreis gedreht mehr oder weniger. Und ähm, ein paar Zahlen, 15,2 Punkte pro Partie, äh, du darfst jetzt raten, welcher Platz das war? Letzter? Das ist richtig. Und du hast insgesamt 243 Punkte nur erzielt, umgerechnet sind, also, auf 16 Spiele. Das ist, ich glaube, 30 weniger als der 31. 174 Passyards pro Spiel. Das ist vorletzter Platz. Und Team Needs, du hast es angesprochen, überall. Quarterback, Receiver, Cornerback, Edge Running Back. Runningback. Back. ja. Und wenn ich mir jetzt dieses Team angucke, du hast jetzt eben auch davon angefangen. Ich glaube, aus Denzel Mims kann ein ganz guter Receiver werden. Aber du bräuchtest noch einen richtigen Nummer eins Receiver. Du bräuchtest einen Quarterback, du bräuchtest einen Running Back. Die Jets haben zwei Picks. Gehen wir mal davon aus, dass sie Watson nicht kriegen und dass sie da nicht abgeben. Da kannst du auf zwei Zach Wilson ziehen, Justin Fields, einer der beiden wird es wohl werden, ja. als Quarterback. Und du Finn bist dann eben, ich. irgendwo unten. Ja, die meisten sagen, sie nehmen Zach Wilson. Man, ich, man kann über beide wirklich beide haben Pro und Contra. Und dann kannst du in der ersten Runde mit einem zweiten Pick vielleicht noch mal. Pick, ne? ja. Das ist seattle Pick für, für Adams, äh, eben von dir erwähnt. Vielleicht muss man einfach in dem Jahr direkt schon mal die Offense bauen und sagen, weil wir halt zum Beispiel auch einen CJ Mosley zurückkriegen. Ähm, wir nehmen Running Back. Was ist mit Najee Harris? Was ist? Äh, also es gibt ja, da gibt es schon ein zwei Möglichkeiten in der ersten Runde, wo man sagen kann
1: o weiter verstärken für einen jungen Quarterback. Ja, vielleicht, auch ne? wichtig,
0: ja. ja aber mit Na, du hast jetzt einen Top-Left-Tackle,
1: ja, aber du das ist kannst gut. natürlich auch die anderen Positionen noch verstärken. Ist ja fast egal, ob du einen Guard holst oder vielleicht einen Spieler, der im, im College-Tackle gespielt hat, den du Tackle-Guard einsetzen kannst. Ja. Oder in der, in der Defense da, ähm, glaube ich, so vom von der Philosophie, wie die Jets in den letzten Jahren aufgestellt waren, waren ja auch immer gerne sehr stark gegen den Lauf eigentlich. Eine ja. äh, ne, ne solide Front, da haben sie auch viel investiert und ähm, von daher vielleicht da auch weiter zu sagen, okay, wir holen uns noch einen guten äh, Spieler rein und und äh, auch bei den 49ers, da ging es ja eigentlich über die Front, ne? Und ähm, ein Head Coach der mit diesem, ähm, ja, mit diesem Hintergrund kommt, über eine starke Front 7 äh, auch bis in den Super Bowl gekommen zu sein, der will bestimmt auch da investieren. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass da auch ein Fokus ist nochmal, dass die Jets versuchen, da was zu machen. Wird man auch direkt sehen, wie gut er ist als Coach. Kann er jetzt mit so einem Team, was nicht so viel Talent hat, wie die 49ers in der Defense ja. trotzdem ordentliche Ergebnisse entziehen? Kann er dafür sorgen, dass sie über ihrem Level spielen? Und für mich ist das schon, wenn sie eine durchschnittliche Defense sind eigentlich.
0: Das würde schon mal extrem helfen. Ähm, äh, Noch Klar, die, die spannende Frage ist, wer ist der Quarterback? Und wenn du den, den Pick 2 hast und du hast ihn am Drafttag noch und season ziehst einen Quarterback, weil du nicht Dishon Watson bekommen hast, wenn du Dishon Watson hast, sind alle First-Rounder weg. In dem Jahr garantiert und auch im nächsten Jahr. Also ich glaube, da muss man, muss man nicht groß drüber reden. Wenn du allerdings wirklich die Picks noch hast und du würdest Donald abgeben, weil du auch weil der neue Headcoach auch sagt, hey, wir machen hier, machen hier was Neues und ich, ich glaube auch nicht an den... Du musst es vielleicht nach außen anders formulieren, aber letztlich ist es, <lacht> ist es ja... Ist ja, das die ist es, ja. ja ähm, was machst du, wenn... Zwei ist Quarterback, ist klar. Dann pickst du an 18. es gibt es für mich zwei runningback kandidaten die vom Namen her natürlich irgendwo da glänzen. Das ist Najee Harris, Alabama und Travis Etienne von Clemson. Nicht alle Mock-Drafts haben diese beiden Sportskameraden allerdings in der ersten Runde wie der Christian gerade gesagt hat, wenn du da vielleicht auch sagst, hey, der zweite Pick, weil auch der Head Coach natürlich irgendwie in San Francisco wirklich bekannt dafür war, dass er ähm, da eine starke starke Defense aufgebaut hat, da guckst du mal, was in der D-Line geht. Ist Quitty Pay aus Michigan, ist er noch da äh, an 18? Was ist mit Gregory Rousseau aus, äh, aus Miami, im College von Miami? Äh, also das sind so die Defensive Ends, die dann vielleicht da verfügbar sein sollten. Ähm, sind allerdings auch Zwei der drei Top-Defensive Ends, glaube ich, im Draft. Und ja, was ist da noch übrig? Aber die Jets können eigentlich, und jetzt sind wir wieder bei diesem Missmanagement, die können ja eigentlich, müsste man jetzt vermuten, nicht viel falsch machen mit diesen Picks in der ersten Runde, wenn sie die noch haben. Aber die Jets haben uns ja auch eines Besseren belehrt in den vergangenen Jahren, dass sie häufig doch irgendwo ins Klo greifen und die falschen Entscheidungen treffen.
1: Aber jetzt nur mal ganz kurz, du sagtest was von 18 oder so? Ich glaube, sie haben. Äh, ist muss doch was in den 20er sein, weil die haben in den von Seattle, Seattle waren in den Playoffs, ich glaube, es ist die 23.
0: Dann ist die 23, Das, ich, okay. ja. die das macht die ganze okay. Sache, äh, ich habe hier irgendwo, irgendeine, irgendeine Liste, die ist, glaube ich, von, von vor dem Playoff-Beginn, warum habe ich die? Nicht mehr komisch. Ähm, ja,
1: 18 ist der letzte äh, letzte Mannschaft, die nicht in den Playoffs war und dann kommen aber so, so ja, Mannschaften wie das...
0: Moment, Football das ist ja, ihr ja eigener, Nee, ihr eigener... Nee, Moment, Quatsch, Ich wo bin ich denn hier gerade? Ich bin bei Miami, Entschuldigung. Entschuldigung, ja. ich habe äh, ja. hab's mit den Dolphins verdreht. Ähm, die Jets haben den den Seattle-Pick und der kommt. 23. Haben 23 20, richtig. Entschuldigung, nehme ich alles zurück. Ja. Aber ich also glaube, dann sind die Edge-Rusher schon, die ich gerade äh, aufgezählt habe, die sind dann schon gelaufen. Ja. Also doch Running Back.
1: So. <lacht> ja, wird man sehen. Wie gesagt, der Kader... Ähm, der Kader hat viele Lücken und du hast halt einen neuen Trainer und von daher, äh, wo, ja, die können überall hingehen, ne? die können... Äh,
0: aber aber wir sagen es ja, Christian, du hast so viele Lücken und kannst fast nichts falsch machen. Und die hattest du ja. in den letzten Jahren auch und hast eine Menge falsch gemacht. Ja. Und genau, das ist erstmal der erste Schritt, den die Jets jetzt ja. besser du, machen.
1: Du musst halt einfach darauf hoffen, dass deine neuen Entscheidungsträger jetzt bessere Entscheidungen für die Jets äh, treffen, dass du den Quarterback endlich mal triffst mit dem zweiten Pick, dass du relativ schnell ihn ähm, auch äh, unterstützt mit den richtigen Spielern und, ja, und dann langsam was aufbaust. Du wirst ja nicht sofort in die Playoffs kommen müssen, aber du musst einfach nur sehen, aha, da ist der richtige Trainer für uns, das ist der richtige uh. Quarterback für uns und wir können das Team weiterentwickeln. Das
0: Richtig muss das sein. Ziel sein.
1: Richtig, ja. Und Richtig ob du schon. dann am Ende 6-10 oder, oder 7-9 gehst, ist fast egal. So, ja, nächstes Team.
0: 6-10 wäre schon, glaube ich, eine Monsterverbesserung. Ähm, Gerade in der Division, die nicht so schlecht ist letztlich, weil da waren zwei Teams, die Double-Digit-Wins hatten. Ähm, Stichwort mock -Draft. Christian und ich werden uns... Es nicht nehmen lassen, auch äh, vor dem Draft natürlich nochmal eine Runde Mock-Draft hier im Podcast zu machen, so wie letztes Jahr. Ähm, das war einer meiner Favorite-Ausgaben äh, von League of Game in 2020. Wir gehen weiter, Christian, und dann haben wir die wunderbaren New England Patriots, 7-9. Mhm. Äh, sonst steht da irgendwie immer was Zweistelliges vor dem Strich, aber das war jetzt dieses Jahr anders. Playoffs verpasst. Nur zwölf Passing-Touchdowns, das ist der schlechteste Wert der NFL. Ja. Nur, nur ein Sieg gegen den Playoff-Team, das war gegen Baltimore in Woche 10 und danach hat Baltimore das Playoff-Feld von hinten aufgerollt. Und ähm, ja, es gab aber auch gute, gute Sachen. Also Patriots immer noch mit einer guten Defense, von der Scoring-Defense her Top 10, 22 Punkte im Schnitt abgegeben, achter Platz. Sie waren sehr diszipliniert, das sind die Belly-Check-Teams Belich ja immer, 3,9 Penalties im Schnitt, ist die Nummer eins und ja, Team-Needs gibt es eine ganze Menge ne? Quarterback ist Frage Wide Receiver, Tight Ends äh, gerade in der Offense muss ich was tun in New England und sie müssen auch, und das konnte man auch nicht oft sagen in den letzten Jahren, wieder bessere Treffer im Draft haben, meiner Meinung nach äh, der letzte war nicht so ruhmreich, also das hat, was Check da gemacht hat, das hat eigentlich mehr oder weniger nicht funktioniert, auch im Jahr davor, also ein Kiel Harry den haben wir hier auch schon mehrfach in die Pfanne gehauen
1: ja, aber auch davor schon. Tony Michel auch ja, nicht, nicht auch besonders toll.
0: Der Win war dann auch verletzt, der, der Tackle. Ne?
1: Einige Jahre, wo es nicht so gepasst hat jetzt mit dem Draft. Ja.
0: ja. Was machst du aus diesen Patriots? Und, und was hat dir denn vielleicht auch noch gefallen in der Saison? Die, Im Jahr 1 nach Tom Brady.
1: Ja, du, du hast gesagt, was gemacht werden muss, ist die Passing-Offense. Und da sind genau diese Punkte, Quarterback, Receiver ganz groß und und die tight Ends, die sind natürlich noch jung. Die haben sie jetzt letztes Jahr erst gedraftet. Vielleicht entwickelt sich da noch was, aber es muss auf jeden Fall mehr Produktion da auch von den tight Ends kommen. Also das war auch ganz schlecht. Also die die, die Passempfänger insgesamt waren wahrscheinlich die schlechtesten der Liga. Wide Receiver und tight Ends hatten kaum Produktion. Bei den Patriots, ja. Und es hatte natürlich auch mit dem Quarterback zu tun, äh, Cam Newton. Und, und was mir gut gefallen hat, war, war eigentlich der Anfang. Ich war, am Anfang dachte ich auch, dass meine Prognose noch irgendwo passt, dass die Patriots ähm, zumindestens äh, gut mitspielen können. Und auch dieses Spiel in Seattle war ja super spannend bis zum Ende. Und so die ersten Wochen hat man das Gefühl, ja, das, das wird schon irgendwie funktionieren. Und ähm, spätestens seit er da ähm, Covid-Erkrankung hatte, war ja Cam Newton total raus, aber auch einfach äh, diese, diese Belastung von der Saison nach seinen vielen Verletzungen nicht mehr mhm. ähm, handeln kann, weil da waren natürlich dann auch Würfe dabei, äh, zwei Meter zu kurz auf den Boden geworfen oder drei Meter zu hoch und völlig wie eine, wie eine Schrotflinte zum Teil. Ähm, vor allen Dingen im späteren Verlauf der Saison. Und, äh, ja, so kann man, so kann man keine Offense aufbauen. Ne? Was mir auch ein bisschen gefehlt hat, war äh, dieses Geniale. Äh, man hatte mal äh, früher das Gefühl, die haben einen genialen Offensive Coordinator. Ähm, Tobi, wo war der dann auch jetzt so die letzten Saisons? Äh, Josh, mit, Josh
0: McDaniels. Vielleicht hat er ja, sich schon Angebote von anderen Teams angehört, die er am Ende dann doch wieder ablehnen.
1: <lacht> hätte vielleicht das, das Offer der Colts damals annehmen sollen als Headcoach. Äh, fehl, fehlte mir so ein bisschen. Ähm, mit mit mhm. Cam Newton die sind natürlich jetzt viel gelaufen, hatten auch ein paar äh, Quarterback-Designed-Runs ähm, dabei und so, aber dass, äh, dass er jetzt wirklich aus diesem ähm, schlechten Receiver-Talent irgendwas gemacht hat, Fand ich nicht so eine tolle Leistung insgesamt. Ja, die Defense, äh, du hast gesagt, die war immerhin noch ganz gut. Äh, die hatten Probleme natürlich auch gegen den Lauf und äh, mit der Front. Äh, das, das war nicht so stark. Die Secondary war immer noch gut. Immer noch Talenter, auch äh, gute Spieler, ja die jetzt natürlich auch ein bisschen älter werden. Muss man auch schauen, wie man das... Ähm, und das dann im Draft auch wieder aufbaut. Aber die, die große Frage ist natürlich die Offense. Also immer, wenn du keinen Quarterback hast unter Vertrag fürs nächste Jahr, äh, dann ist das eigentlich die alles dominierende Frage. Was machst du da? Äh, und was mich eigentlich am meisten überrascht hat, ehrlich gesagt, in der Saison, war, dass die ähm, Sidem dann nicht mal die Chance gegeben haben, als äh, Newton total schlecht war am Ende der Saison, als man merkt, man kommt nicht in die Playoffs. So einen jungen Spieler, den sie am Anfang total hochgejubelt haben in der Preseason, dass sie ihm dann nicht mal die Chance gegeben haben, mal zwei Spiele was zu zeigen. Äh, weil das zeigt für mich eigentlich, sie planen auch nicht mehr richtig mit ihm.
0: Mhm.
1: Finde ich schwierig. Also, ähm, ja, New England äh, Quarterback, große Frage. Aber sie sind jetzt auch nicht so schlecht gewesen, dass sie den leichten Zugang zu einem Top-Quarterback haben. Die haben auch nicht wie die Jets zusätzlich äh, oder auch die Dolphins einen zusätzlichen First-Round-Pick. Also die Patriots sind im Moment in einer relativ schwierigen äh, Positionen, was gut für sie ist, und das habe ich eben bei den Jets auch, glaube ich, nicht gesagt. Jets super viel Salary Cup, Patriots jetzt super viel Salary Cup, dass äh, die Tom Brady-Ära ist sozusagen vorbei. Die Probleme, die sie auch ein bisschen hatten ähm, mit dem Salary Cup, sind jetzt erstmal Geschichte. Jetzt haben sie richtig Geld und können natürlich auch, könnten auch was machen ähm, damit.
0: Ja, die Frage für mich ist, wie ist die Philosophie? Geht man jetzt quasi auch wieder rein und, und wird offensiv? 62 Millionen Projected ähm, Cap Space, das ist Platz 4. Die Jets, die Colts, die Jaguars sind nur vor dir und, und, und dann kommt die Patriots und danach kommt erstmal leider nichts, bis, bis Washington in der Tabelle da auftaucht. Ich finde. Ja. Bei New England muss man trotzdem die Frage stellen, wollen sie jetzt damit was machen, also richtig viel bewegen oder wollen sie vielleicht sogar noch ein Jahr warten und noch, bewusst noch ein weiteres Übergangsjahr in Kauf nehmen? Man darf nicht vergessen, viele Leute haben diese Opt-out-Geschichte gewählt ja. ähm, und man hat sich für Newton entschieden, sicherlich auch mit dem Hintergrund wir geben ihm jetzt keinen Fünfjahresvertrag, weil A war der Mann Nein. verletzt und, und B ist es nicht unser, ist das hier nicht unser Stil. Wir müssen ja erstmal schauen und so weiter und so fort. Ich fand die Saison der Patriots unter dem Strich gar nicht so schlecht, ähm, weil viele Leute nicht gespielt haben, weil auch dann Edelman nicht mehr da war irgendwie und. Und das mit dem Run-Game, ähm, ja, keiner hat sich so, so richtig rauskristallisiert. Wenn er am Ende irgendwo wieder ein Spiel hat, wo Rex Burke halt drei Touchdowns macht, der ist zwar super reliable, aber das zeigt ja auch nur, wenn der wieder seine seine Carries bekommt, dass halt die ja, anderen irgendwo ich, nicht ja. konstant genug konstant ja. sind. Und entweder sind auch Verletzungen natürlich, aber auch einfach schlecht in den Leistungen, wenn es darum geht, konstant die einfach abzurufen. Und Draft war schlecht, haben wir eben schon gesagt. Jetzt hast du aber eine Menge Cap Space. Sie könnten jetzt was machen. Ich glaube, dass sie die Quarterback-Position adressieren via Trade. Ich ich würde es jetzt sogar mal sagen. Ich Wie gesagt, ich kann es mir auch vorstellen, dass sie ein Jahr warten und eher jetzt wieder so eine Art Übergangsjahr machen. Aber ich hau jetzt mal einen raus und sage, die Patriots nutzen ihren Cap Space Und die haben ja auch ein paar Draftpicks, die man irgendwo, wir reden jetzt hier nicht über Deshaun Watson, glaube ich, und holen sich einen Quarterback. Irgendeinen, wo sie sagen, der bringt uns jetzt weiter. Ich habe jetzt immer wieder gelesen in den letzten ein zwei Wochen der Name Jimmy Garoppolo. Na klar. Ich, ich weiß aber nicht, ob das eine ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, weil den wieder zurückholen und so und so nach dem Motto ja jetzt und jetzt vertrauen wir dem mehr als, als zu dem Zeitpunkt, als wir losgeworden sind. Keine Ahnung. Ist, ist Bridgewater ein Kandidat? Ist Derek Kahn ein Kandidat? Ist ist ein Kandidat von von Detroit? Noch mal weiter verschiffen um Gottes Willen dann wird der Entschuldigung. Achtung, liebe Kinder. Einmal die Ohren zu zuhalten. Der wird ja sonst hier zur Wanderhure. Also, Entschuldigung. <lacht> ähm, äh, was, ist mit, was ist mit einem Spieler wie, ähm, wie, wie Winston, wenn, wenn, wenn die Saints ihn nicht haben wollen? Da weiß der Kuckuck was. Also, es ist ja
1: sind eine Menge Quarterbacks verfügbar. Ne, geht geht man mit so jemanden äh, wie Sam Darnold sagt man, okay, den kriegen wir wieder hin. Kann ich mir hin.
0: sehr gut vorstellen. Kann ich mir sehr ja. gut vorstellen, dass Betty Darnold, versuchen
1: wir. Ja, Ist ein First-Round-Pick gewesen. Wir gucken uns den mal an. Ja, vielleicht haben wir haben wir Glück. Ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten für die Patriots und es ist schwer jetzt die Saison und jetzt irgendwie eine Prognose zu machen auch, weil man gar nicht weiß, mit welchem Quarterback spielen sie, ja. mit welchen Receivern. Sie haben die Möglichkeit mit dem Geld natürlich auch gerade wo andere Mannschaften Probleme haben, Leute entlassen müssen, da kriegst du vielleicht einen Spieler, der sonst 10 Millionen pro Jahr, kriegst du vielleicht in dieser Offseason auch für 5 Millionen oder für 7 Millionen und und wenn du viel Cap Space hast, dann kannst du da vielleicht auch Leute einsammeln und ja. auch schnell äh, mal zwei Wide Receiver holen, die die du normal nicht bekommen hättest in einem normalen Jahr. Also Möglichkeiten sind da für die Patriots. Ja, was sie daraus machen, äh, ich glaube, die die Patriots-Fans sind ja oft ein bisschen frustriert auch gewesen in den letzten Jahren. Ähm, dass man das Gefühl hatte, es wird nicht immer so all in gegangen oder so. Es ist ja bei den Fans ist ja gerne dieses, komm, hau einen raus, jetzt, ich will den Top-Star, ich will, ich will hoffen, dass mein Team dieses Jahr den Super Bowl gewinnt. Und äh, die Patriots sind ja typisch so eine Organisation, die immer den lang, naja, na, wir, wir traden nochmal runter, wir holen nochmal einen Pick nächstes Jahr. Kein Stress, wir ne, wir gucken auch immer in die Zukunft. Wir sind nicht immer ja. dieses Jahr total immer drin.
0: Strukturiert, erfolgreich.
1: Strukturiert, erfolgreich. und der Erfolg gibt ihnen ja recht. Aber für Fans ist es natürlich manchmal ein bisschen frustrierend zu sagen, okay, wir haben jetzt 60 Millionen und, und alle sitzen und warten, was passiert. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass sie nicht alles investieren. Und ja. das Ganze vielleicht auch einen Quarterback oder einen Spieler nehmen, den ein anderes Team loswerden will. Und dann kriegen sie vielleicht einen Pick dafür, dass sie den in ihren Salary Cap nehmen. Solche Spielchen. Ja, wird, wird interessant sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Belichick ist ja schon älter, will ja wirklich mit einem Rookie-Quarterback nochmal neu anfangen. Äh, oder will der eigentlich doch lieber, wie man jetzt auch mit Newton gesehen hat, jemanden haben, den man auch, wo man weiß, den kann man, das ist ein erfahrener Mann, und den kann man äh, auch Richtung Playoffs schnell aufbauen.
0: Mhm. Kann ich würde würd ja? sich ausschließen, dass er, dass er nochmal mit einem Rookie geht. Mhm. Okay. Ähm, ich, wo sind die Patriots? Jetzt muss ich nochmal in die Liste gucken, damit ich vielleicht diesmal richtig hingucke und es nicht wieder verwechseln. Ich glaube 15 äh, auf meinem Zettel. Wenn sie das mit dem Quarterback nicht geregelt haben. Aber es kommt auch immer darauf an, wie viele Teams, die davor sind, oder auch noch hochtraden, die einen Quarterback haben wollen, haben das über Trade, Schrägstrich, Free Agency bis zum Draft gelöst. Das ist ja dann entscheidend. Wenn jetzt irgendwie einer von diesen vier Quarterbacks hier in der ersten Runde wohl gedraftet werden, noch da sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie es machen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die einen Quarterback draften in der ersten Runde und noch einen Veteran reinbringen neu. Hm. einfach um da mehr Optionen zu haben, auch das halte ich für, für nicht ausgeschlossen. Also Trey Lance, North Dakota State ist bei mir der vierte auf der Liste, hinter Lawrence, hinter Wilson, hinter Fields, oder hinter Fields, hinter Wilson, der Christian sagt ja. so und der Tobi sagt so. Ich bin bei den Patriots hin und her gerissen, auch wie du halt sagst, macht man jetzt wirklich das so, dass man einen Großteil der Kohle investiert oder oder eher so noch so ein Übergangsjahr äh, macht, ähm, aber ich glaube auch nicht, dass Belichick da jetzt noch weiter lange rumeiern will, sondern der will ja nochmal mit denen Erfolg haben und äh, der macht jetzt hier nicht irgendwie so eine Transition und gibt das Team dann in zwei Jahren ab, irgendwie nach drei Saisons, die sieben, neun waren und sagen, oh, hier, ist mein Nachfolger, ich gehe jetzt nach, gehe jetzt nach Hause und jetzt gucken mal, was du daraus machst. Also Oder, oder, oder ich habe dir jetzt hier, um es mal ganz blöd zu formulieren, das Feld bestellt und du kannst jetzt hier die Ernte einfahren. Das, das glaube ich auch nicht. Und wenn du sagst, die Patriots-Fans sind manchmal ein bisschen frustriert, dann weiß ich zwar, was du meinst, aber dann stellen wir noch mal die Frage, ähm, im 21. Jahrhundert, wie viele Titel hat dein Team geholt? Also man
1: möchte, das ist keine rhetorische Frage, ein Titel hier.
0: Ja, und wie viele Titel hat mein Team geholt? Das kannst du ja auch beantworten. Ja, ich glaube auch einen Titel. Ne? Genau, wie viele Titel haben in diesem Zeitraum die Patriots geholt? Ich denke, sechs ist die ja, richtige. Ja, also ist mir der Frust der Patriots-Fans, ehrlich gesagt, dann auch ziemlich schnuppe. Auch wenn man ihn natürlich nachvollziehen kann. Weil wenn du sechs Meisterschaften in den letzten 20 Jahren hattest, das ist ja etwas, wo, wo in den nächsten 20, 30 Jahren keiner drankommen wird. Mutmaßlich. Und deshalb, ja... Man hätte vielleicht einfach nur erwartet, dass es ein bisschen anders vonstatten geht jetzt in dieser Saison. ne? Und äh, jetzt, wenn wir auf die Saison nochmal zurückblicken, äh, man hat sich in einigen Kategorien einfach, das, das sieht man ja in den Statistiken, da warst du zu schwach. Deine Passoffense war zu schwach, da musst du eigentlich ansetzen. Ähm, ich hatte auch für Segment 3 von Gilmore als Kandidaten für einen Trade weil hm. er ist 30 und der will vielleicht auch nochmal, wo er irgendwo bessere Chancen hat, wo er vielleicht auch nochmal noch mehr Talent um sich herum hat. Klar, ich meine, die McCourty-Twins sind auch nicht schlecht. Ne, <lacht> Gilmore ja. hat da ein gutes Backfield, aber ja. aber auch da einfach auch ein älter,
1: der, der Vertrag
0: ne? und und dass die Patriots sagen, hey, vielleicht kriegen wir für den auch nochmal Value. Aber für New England ist einerseits die entscheidende Frage, wie gehen sie mit dem Capspace um, den sie haben? Und vor allen Dingen, schaffen sie es endlich mal wieder gut zu draften? Und wenn Ihnen Letzteres gelingt, dann ist schon da eine Menge gewonnen. Und es kommen ja auch einige Leute wieder.
1: Ja. Sollen weitergehen in der gerne. East? Gerne, gerne. Für den Dolphins müssen als nächstes dran sein. Richtig? richtig.
0: 10, 6 Dolphins, Christian. Äh, Playoffs verpasst, aber... Ganz knapp. Ich habe mir hier so als Stichwort mal aufgeschrieben, Gesamteinwicklung beeindruckend, oder?
1: Ja klar. Also sie haben ja die ähm, richtige Entscheidung mit dem mit dem Head Coach getroffen erstmal. Äh, Flores macht das ja gut äh, in seinen ersten beiden Jahren in in Miami. Sie haben dann letztes Jahr einen Quarterback gedraftet und äh, viel in die Defense investiert. Da ihren Salary Cap den sie hatten, ja die die ähm, das teuerste Corner Tandem äh, letztes Jahr gehabt in der Liga. Und das hat sich ja gelohnt. Die Defense war gut äh, über die meiste Zeit der Saison insgesamt. Ähm, auch die, die Corner und die Secondary eine Stärke ähm, der, der, Dolphins. Und zusätzlich haben sie ja noch diese, ähm, diesen Trade halt mit Houston gemacht, mit, mit Hansel, dass sie auch noch mehr Picks haben. Also man hat da schon gesehen, insgesamt in Miami ähm, läuft das ganz gut und sie haben verschiedene, ähm, ja, verschiedene Möglichkeiten, jetzt auch das Team weiterzuentwickeln. Für mich ist die Frage, was mich ein bisschen beunruhigt hat halt letztes Jahr, diese Aktion, Tour ähm, rauszunehmen, dann am Ende von Spielen und in und, und Fitzmagic zu bringen, dass die Offense insgesamt äh, mit mit Tour sehr konservativer, sehr viele kurze Würfe, wenig Explosivität, hat natürlich was mit den Skill-Position-Player zu tun, aber wenn dann äh, ein, ein Spieler wie... Ähm, Kids Magic reinkommt und dann da irgendwie zaubert, dann denkt man sich, hm, tour klar, er hatte die schwere Verletzung, er spielt konservativ im Moment und die Coaches haben ihn ja dann anscheinend auch eingebremst und es ist auch immer gut, wenn der Rookie nicht zu viele Fehler macht, aber ein bisschen was zeigen, ein bisschen mehr Herbert, ja, ein bisschen mehr Flair, ein bisschen mehr tiefer Pass, hätte, glaube ich, auch den Dolphins-Fenster fan gefallen und da kam natürlich jetzt die Frage, weil man diesen Houston-Pick hat, auf drei äh, pickt, obwohl man ja eigentlich ein gutes 10-6-Team schon war, machen sie nochmal was Richtung Quarterback. Ist es vielleicht doch nicht Tour? Oder geben sie den Pick ab und holen kriegen dafür, weil ein anderes Team Quarterback möchte, verschiedene andere Picks. Das sind ja so zwei Möglichkeiten. Und das ist natürlich jetzt eine eine, ja, eine Entscheidung für die nächsten Jahre, wenn du einen anderen Quarterback nimmst und Tua abgibst und Tua ist woanders erfolgreich, weil der nur ein Jahr braucht nach der Verletzung und du hast was, hast einen falschen Quarterback, dann setzt sich das deine Franchise wieder zehn Jahre zurück oder, oder sagen wir mal fünf Jahre zumindest. Und umgekehrt, wenn du jetzt auf Tua setzt und den Pick abgibst ähm, oder Tackle-Draftest oder irgendwas anderes und Tua spielt nächstes Jahr so wie dieses Jahr, dann denkst du dir, naja, hab, haben wir da aufs falsche Pferd gesetzt? Also das ist ähm, für Miami, also die haben eine, haben eine ist ein 10-6-Team, was einen Top-3-Pick hat. Gute Voraussetzungen, haben ja ihre Draft-Picks, haben Möglichkeiten, das Team zu verbessern, aber äh, auch schwierige Entscheidungen. Wie hast du denn Tour gesehen letztes Jahr? Ähm, Erwarte man da zu viel von einem Rookie, der von der Verletzung zurückkommt? Oder mh, siehst du ihn auch kritisch nach dem ersten Jahr?
0: Ich kann die Frage irgendwie noch nicht so richtig beantworten. Ich habe mir jetzt die ganzen letzten Wochen auch da äh, nochmal Gedanken zugemacht, weil ich, ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit diesem ganzen Quarterback-Karussell und, und lese da auch super viele Artikel ähm, abends irgendwie vom, vom Einschlafen auf dem Handy noch irgendwie, bevor ich das Licht ausmache und, und gucke doch mal und Check auch morgens äh, dann erstmal beim Smartphone, wenn ich irgendwie eine halbe Stunde Zeit habe, was 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 tut sich, was gibt's es für neue Gerüchte. Ich liebe diese diese Gerüchtezeit einfach immer ähm, äh, total. Und, und bei Tua ist halt diese Frage, haben sie ihn bewusst noch an der Leine gehalten, weil er verletzt war und sie ihn nicht verheizen wollten, in Anführungszeichen, sondern auch so ein bisschen diese Protection, einerseits dieser rookie welpenschutz andererseits auch dieser Schutz für einen Spieler, der eine doch komplizierte Verletzung ja mit reingebracht hat in seine NFL-Karriere, oder ist er dann letztlich doch nicht auf dem Pro-Level, was wir ja von vielen College-Quarterbacks schon gesehen haben, die waren im College super gut, die waren auch Winner, die waren charakterlich. Der ja, ein. muss
1: man ja sagen. Er war ja im ein ein College, ja. Mega ne?
0: Edgar Mayfield ist auch ein Winner, aber der hat dann auch gebraucht, bis er sich irgendwo äh, einigermaßen mhm. eingependelt hat auf, auf Niveau. Und der muss ja seins auch nochmal bestätigen jetzt in der neuen Saison. Aber bei Tua kann ich das irgendwie noch nicht so richtig beantworten. Ich glaube, dass er äh, über Jahre ein Starter in der NFL sein wird. Ich glaube Stand heute nicht daran, dass er auf dem Niveau eines Oh, ja. Ich, ich greife jetzt mal bewusst äh, in die obere Schublade. Auf dem Niveau eines, der Sean Watson irgendwann sch, äh, spielt. Und, und ich sehe am Ende tatsächlich immer noch diesen Trade Watson nach Houston und die kriegen ihre Picks zurück. Ja? Äh, das wäre Watson einfach... Watson nach Miami, meinst du? Nach, nach Mi Entschuldigung, Watson nach Miami. Ich, heute komme ich mit den Teams durcheinander. Ja. Ähm, und das wäre einfach so mega lustig, finde ich. Ich persönlich würde es so abfeiern. Äh, und wenn du Watson bei den Dolphins hast, und vielleicht noch ein bisschen was auf dem auf der Receiver Position ergänzen kannst. Auf der anderen Seite muss ich sagen, in der D-Line würde ich bei Miami noch ein bisschen nachbessern, weil Secondary ist richtig gut und die haben äh, wie viel 29 Takeaways in 16 Spielen gehabt. Das sind fast zwei pro Spiel. Das war die Nummer eins in der NFL. Das war das war irre. Ähm, dann ist dieses Team mit Deshaun Watson ein Playoff Team sofort. Du bist 10-6 mit der Mischung aus Tour und äh, Dr. Bartfratze. Oder heißt er Bartfrasse? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Und 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 dann kommt da Deshaun Watson. Ich glaube, wenn die Defense das Niveau hält von 2020, Christian, und du tust Watson rein für Tua fitzmagic dann darf man sagen, kommst du vielleicht auf 11-5, um in die Playoffs zu kommen oder vielleicht sogar mehr. Ähm, Klar, man weiß nicht, ob die Defense das, das wiederholen kann. Und äh, Running Back ist vielleicht auch noch eine Position, wo du was, was machen solltest. Ich meine, ein Siebtrunden-Pick wie Miles Gaskin, der sich so gut entwickelt, da muss man sagen, Chapeau, das hätte man nicht erwartet. Ähm, auch so Leute wie Selvon Ahmed, äh, Ahmed, die haben da auch nochmal ihren Impact gehabt. Aber weiß ich nicht, vielleicht, und das war das, was ich vorhin auf meinem äh, Draftzettel hatte, hier dann an 18 jemand wie Travis Etienne Clemson, der könnte da vielleicht auch noch ganz gut reinpassen. Ähm... Ja, es ist es schwer zu beantworten. Houston, die Jets und die Dolphins, das sind so halt die drei Teams. Wer wer spielt denn da wo Quarterback? Also wer in Houston letztlich Quarterback spielt nächstes Jahr ist wurscht, das Team bleibt schlecht, mutmaßlich, aber es wird ja nicht das schon Watson sein. Wohin geht Watson, wenn er endlich die Freigabe bekommt, wenn er getradet wird? Und wie fallen dann die anderen Dominos? Was passiert dann mit Donald Was passiert mit dem Pick der Jets? Was passiert mit dem Dolphins-Pick und so weiter? Miami ist in einer guten Position und die Saison, es hat echt Spaß gemacht, die anzugucken. Ähm, man darf auch nicht vergessen, vier der sechs Niederlagen, die die hatten, war, waren One-Possession-Games. Also die waren viel knapper, kannst du an den Playoffs ja eigentlich nicht vorbeischrammen, nee. als Miami es, äh, es gelungen ist. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen, äh, auch da deswegen Free Agency Draft, ähm, Weniger als vier Yards pro Lauf, 3,94 oder was, das ist 29. Ja. Da ist, das ist so in ungefähren in Pittsburgh-Regionen und Pittsburgh-Regionen ist schlecht. Nicht so gut. Ja. Und da es gibt halt noch so ein paar Sachen, die man verbessern muss. Aber du kriegst halt auch, ist in der NFL unheimlich schwierig auf die Reihe, dass du gleichmäßig aufgestellt bist auf Quarterback, Receiver, O-Line, Running back und auf der anderen Seite dann mit der mit der Front 7 und der Secondary und
1: Secondary alles, und alles
0: ja. gleichmäßig gut zu haben, ist fast unmöglich. Es ja. ist nicht unmöglich, aber es ist einfach unheimlich schwierig, das hinzubekommen. Und ähm, wir haben ja selbst vor der Saison gesagt, Tampa Bay hat das nicht und dann spielt diese Secondary einfach bombastisch ja, gut.
1: Junge Spieler, die sich schnell entwickelt haben, ne? Gute Draftpicks, ja.
0: ja, ne? das war halt ein ganz wichtiger Baustein, dass es am Ende dann noch gelangt hat. Ähm, ja. Bayern, äh, ich finde komfortable Position. Ich finde Receiver, Running Back, das muss man auf jeden Fall adressieren. Und dann halt die Frage, Quarterback, was macht Miami? Ähm, du bist ja für Tua, hast dich für Tua entschieden. Du hast zum Beispiel nicht Herbert genommen, du hast ihn ja. eben erwähnt. Und wenn du jetzt sagst, wir entscheiden uns für diesen, we're gonna move on from Tua, dann muss dein nächster Griff aber sitzen. Wenn der nächste ja. Griff Sean Watson ist, ziehe ich, ja. die, Frage zurück. ich zieh die Frage zurück, aber ähm, ist nicht so einfach. Also, du musst ja auch eine Menge auf, aufgeben, um an so einen Spieler ranzukommen. Und das Ja, ihn, aber. Ich, zum Beispiel, Tour abgeben oder auf die Bank setzen äh, und, und dafür sich Sam Darnold holen oder so ein Quatsch. Also, nein. das wird passieren.
1: Ich glaub, das glaube ich nicht, nein. Aber du musst natürlich immer, ähm, wenn du so einen hohen Pick hast, wie jetzt den Nummer 3-Picks, wenigstens das Ganze mal durchspielen. Ne? Selbst die Colts damals mit einem Peyton Manning, haben es durchgespielt als sie den Nummer 1 Pick hatten haben gesagt hm, der kommt von der Schulterverletzung wir haben die Chance Andrew Luck den nehmen wir wie auch immer sich das jetzt nach den Jahren alles äh, rausgestellt hat Manning hat noch einen Super Bowl gewonnen äh, Luck nicht ja. aber es war eine ähm, sinnvolle oder eine nachvollziehbare Entscheidung obwohl wir über ja. Peyton Manning sprechen ja und äh, jetzt ist es eine ganz andere Situation Ein junger Quarterback der nach seinem ersten Jahr kommt aber du hast diesen Nummer 3 Pick und du musst entscheiden wenn sie von einem mehr, ja, stärker überzeugt sind, wenn sie einen besser sehen als Tua, muss man vielleicht äh, überlegen. Wobei Tua hatte eine tolle College-Karriere. Mhm. Ja, ich bin, man muss natürlich auch vorsichtig sein. Man ist natürlich, man hat sehr hohe Erwartungen mittlerweile, auch an Rookie-Quarterbacks. Vor der Saison war die Erwartung vielleicht, wenn er überhaupt mal spielt im, im Laufe der Saison, er muss erstmal von der Verletzung zurückkommen. Ähm, und wir haben auch bei anderen Spielern gesehen, ich nehme mal Josh Allen, wie toll der sich entwickelt hat. Ne? Manchmal muss man auch den Spielern äh, Zeit geben, sich zu entwickeln. Ne? Der, nach, dem, nach, ja, ja. nach dem ersten Jahr hätte man vielleicht auch gesagt, hm, nochmal einen Draften, aber in Jahr zwei, Jahr drei äh, ist, da, ist da auch einiges passiert. Also ja, äh, vom, vom Salary Cup halt mit den 26 Millionen, die die Dolphins haben. Sind sie schon gut? Sie haben keinerlei Probleme, können investieren, aber sie sind jetzt auch nicht wie die Top Teams. Wir haben eben gesagt, die Patriots, äh, Jets, Colts und Jaguars, die sind alle, alle mehr über 60 sind. Millionen. Ja. Da, die, die sind richtig, die, die haben richtig Geld, um das auszugeben. Wenn du in einem Bereich von 20 Millionen bist, dann bist du gut aufgestellt, aber kannst jetzt auch nicht ohne Ende raushauen.
0: Mhm. Ja. Ja. Richtig, also, die, die Entscheidung auf Quarterback ist, glaube ich, bei keinem Team in, in meinen Augen gerade so schwierig wie in, in Miami, eben weil du so hoch gedraftest. Aber das heißt alles nichts. Wir haben schon so viele Nummer 1, Nummer 2 Overall-Picks gesehen, die relativ schnell in der Versenkung verschwunden sind. Ja. Mein Lieblingsbeispiel der letzten 20 Jahre bleibt einfach Jamarcus Russell. Also, ja. das war ein Experiment, das missglückt ist. In Oakland war es, glaube ich. Ja, wenn du willst. Ja ganz schwierig zu beurteilen, aber wenn wir noch einen letzten Satz zu Miami in der mhm. vergangenen Saison sagen, also ähm, haben wir ja eben schon einfach Daumen hoch, äh, hat guten Football gespielt, Defense hat äh, unheimlich viel Bock gemacht und äh, ich glaube, der Max würde das heute auch so bestätigen ähm, und Kompliment an Brian Flores, der auch bei mir in der Diskussion um den Coach of the Year etwas runtergefallen äh, ist hinten tatsächlich. Ich habe immer über Stefanski und McDermott gesprochen, ja.
1: Ja, wir hatten ja zwei Teams, die enttäuschend, oder du hast gesagt, die Patriots nicht so, aber die Jets waren ja auf jeden Fall enttäuschend, muss man sagen, letztes Jahr. Äh, die Patriots, zumindest von dem hohen Status, den sie waren, auch eine äh, enttäuschende Saison gespielt, wobei man das natürlich auch mit dem Weckgang von Brady ein bisschen erwarten konnte. Und jetzt ein Team mit Miami, was ähm, eine gute Saison gespielt hat, knapp an den Playoffs vorbei äh, geschraubt ist und das letzte Team auch, Tobi, da sage ich nicht zu so viel, eine erfolgreiche Saison gespielt, auf dem richtigen Weg, äh, die Buffalo
0: Bills, oder? 13-3, AFC-Title-Game und ähm, ja, spektakulärer Football. Äh, dieser Move, Stefan Dix nach Buffalo zu holen, hat sich, Gold wert, ne? ich möchte sagen, doppelt bezahlt gemacht, weil du hast da, äh, Josh Allen und Stefan Dix haben in kürzester Zeit, äh, und das darf man ja auch nicht äh, unter, nicht vergessen, in einer Offseason, die war wie keine andere, haben sie es geschafft eine wahnsinnig gute Chemie aufzubauen auf dem auf dem Feld. Und ich glaube, die verstehen sich, die verstehen sich einfach gut. Ich würde fast schon sagen, die verstehen sich blind und das ist nach so einer kurzen Zeit in, mit so einer schwierigen Offseason schon sehr, sehr bemerkenswert. Dix Wollte aus Minnesota weg, das hat, ähm, hat ja auch Wellen geschlagen und dann hat Buffalo für ihn getradet und äh, war der richtige Move. Wir haben letztes Jahr gesagt, Buffalo muss auf Receiver sich verbessern. Das wird auch zeigen, ob sich Josh Allen nochmal auf ein anderes Level heben kann. Das kann er. Die waren richtig gut. Die haben ja... Und die und Offen kurz ein... Offenses gehabt, ne? Die haben fast 30 Punkte im, im, im Schnitt gehabt. Ja. Die waren die dritte Offense
1: Und er hatte 127 Receptions für 1500 Yards. Irre. Das ja. Ist, ja, ist ja, also er war ja vorher schon auf, auf einem guten äh, Niveau und 1000 Yard Receiver auch bei den Vikings. Aber das ist ja noch mal noch mal ja. eine, eine, eine Spur besser einfach mit, obwohl er im neuen System spielt mit einem neuen Quarterback. Also Respekt ja. äh, für für Diggs, äh, der jetzt dieses Jahr auch für mich nicht mehr diese ähm, Allüren hatte. ne? Also er ist ja da äh, in, in Minnesota auch durchaus negativ aufgefallen, aber mhm. jetzt hat sein Wunsch bekommen, den Trade und äh, ist da in, in Buffalo sehr gut angekommen, auch menschlich anscheinend.
0: Ja. Wenn du wenn du die Bills-Mafia innerhalb weniger Spieltage auf deine Seite ziehen kannst, sagt das eigentlich alles über deine Performance, zeigt, sagt auch viel über deinen Charakter und äh, Dix hat diese ähm, diese Sache forciert, das stimmt, aber er hat jetzt halt also auch immer wieder keine Gelegenheit ausgelassen, um zu betonen, wie happy er ist und wie gut das alles für ihn ist und er hat das ja auch zurückgezahlt mit wirklich grandiosen Leistungen. Josh Allen ist aber auch ein Quarterback, der den entsprechenden Arm hat, der auch in seine Richtung schaut, der der ihn füttert, der äh, auch sich, ja, wirklich da auf ihn, auf ihn verlässt und quasi auch schon, der haut das Ding raus, es fliegt 40 Jahre durch die Luft und Allen kann sich quasi schon rumdrehen, äh, und, in, und die Zuschauer angucken, wenn welche da waren in Buffalo, waren aber glaube ich ja nur in den Playoffs, weil der weiß, der fängt den sowieso, also selbst teilweise ja auch gegen zwei Verteidiger und, und der, das ist einfach gut und in Buffalo muss man sagen, ist, ist aber nicht nur das gut, sondern ähm, die haben insgesamt einfach ein sehr, sehr gutes Team, was, was gewachsen ist, auch wenn die Defense vielleicht nicht überragend spielt, ja, die Defense
1: um, hat ja einen kleinen Schritt zurück gemacht. Ne? Die war ja. davor das Jahr eigentlich besser. Da haben sie von der Defense gelebt und da war immer die Offense mit dem Laufen. Ja, ja, schon, man und muss
0: schon sagen, die haben einen Schritt zurückgemacht. gemacht. Die
1: haben einen Schritt zurückgemacht. Zurück ja. Die waren am ja. Ende der Saison dann wieder ja. besser. So ja. Gerade in der ersten Saisonhälfte fand ich sie schwach und dann haben sie sich aber gesteigert. Die haben ja Talent. Ne? Also es gibt ja äh, White, der Cornerback, äh, All-Pro, Normalerweise Ed Oliver, äh, den sie ja, welchen äh, Fan bin, den, den sie, der noch auf seinem Rookie-Contract spielt. Mhm. Also äh, insgesamt ist es eine Defense, die Talent hat, ähm, die man aber sicherlich auch noch verstärken kann. Und
0: mhm. ähm, wo man
1: vielleicht sich jetzt genau überlegen muss, wo, wo investieren wir noch? Die haben zwei sehr gute Safeties auch. Äh, du bist ja auch ein großer äh, Mika Hyde-Fan, äh, Tobi. Ja. Yeah. <lacht>
0: ja da ja, muss man mal schauen äh, wie mehr fand ich ihn ausbaufähig
1: ja corner ist, ist da ähm, geht man da nochmal weiter aber was ist auch in der front ähm, wie line. guckt man wie die guckt line. man in der ne, dass man dass man da sich immer wieder verstärkt aber da sind ja kleinere probleme im gegensatz jetzt zu den jets wo man wirklich das talent eher suchen muss hat man bei den bills auch in der defense immer noch ähm, stützen leute auf die man sich verlassen kann und jetzt kann man gucken okay free agency draft Zweitrundenpick, vielleicht ein Edge-Rusher. Da, ne, da ist man relativ entspannt. Das Wichtige ist ja, man hat einen Coach, der gute Leistungen in den letzten Jahren hat, gebracht hat, dem man, dem man vertraut. Und man hat diesen Franchise-Quarterback, der sich drei Jahre in Folge verbessert hat. Wo ich immer noch, Vorsicht, ich bin ja immer noch so, er hat mich noch nicht in den ganz großen Spielen überzeugt. Er macht immer noch manchmal Fehler, ähm, aber er ist auch super dynamisch gewesen, hat sich von einem äh, Starter vielleicht zu einem äh, einem der besten Quarterbacks der AFC letztes Jahr entwickelt. Das muss man so sagen. Er Ist für mich noch nicht immer Holmes äh, Level. Das ist keiner eigentlich in der Liga, aber er ist einer der stärksten Quarterbacks in der in der AFC gewesen letztes Jahr. Das muss man anerkennen. Ähm, Mal schauen, ob er sich mental noch ein Stück weiterentwickeln kann, mhm. ob er noch mehr Fehler vermeiden kann, um dann auch die ganz großen Playoff-Spiele zu gewinnen. Aber es ist natürlich auch ein junger Quarterback und da so wie das, es macht mich zuversichtlich, so wie er sich in den letzten Jahren entwickelt hat, dass er sich da auch nochmal weiterentwickeln kann, dass er da nochmal einen nächsten Schritt gehen kann. Für die Bills in der Offense äh, fehlt mir ein bisschen diese Möglichkeit, auch mal zu laufen. Also die waren vom Laufspiel, was ja in Jahren zuvor gut war, äh, das hatte sich irgendwie zurückentwickelt und gerade als Moss, Zack Moss verletzt war, da lief er ja wenig dann zusammen in, mhm. im, im, in der Offensive, was das Laufen angeht. Ja. Und da müssen sie das wieder. Ja, verbessern können, dass sie ein bisschen ausgeglichener auch sind.
0: Ja, Moss und Singletary sind jetzt nicht die schlechtesten, gerade als Duo, aber da muss mehr kommen. Es war auch, ich fand auch teilweise einfach so vom Gameplan her zu sehr sich auf den, ja. den Pass gelehnt und, und da muss man das irgendwie ein bisschen ausgeglichener gestalten. Ich finde auch in der Offense, man darf auch so Leute, also reden einmal alle über Dicks, aber aber natürlich gut, ne? Und auch Gabriel Davis, den haben sie ja. in der vierten Runde gefunden, wo man, wo man hinterher mal die Frage, die muss erlaubt sein, warum hat den vorher eigentlich keiner entdeckt? Der ist richtig gut gewesen, der Junge, ja. ja. Und, und das sind auch so, sind so kleinere, eher unscheinbare Dinge, die die Buffalo Bills dann gut gemacht haben. Ich würde auf jeden Fall an der D-Line noch ein bisschen was tun. Und was, kein Playoff-Team hatte übrigens mehr als die elf verlorenen Fumbles, die die Bills hatten. Also äh, die Teams, die mehr Fumbles lost äh, in der Statistik hatten, das waren alles Teams, die nicht in den Playoffs waren. Also das ist ein Punkt, wo sie dringend dran arbeiten müssen. Das sind auch so ein bisschen diese Sachen, die du angesprochen hast. Josh Allen, manchmal traust du ihm noch nicht so richtig und erwartest, dass er halt auch in den wichtigen Spielen noch ein bisschen abgezockter ist. Ich habe auch in den Playoff-Spielen habe ich mich ein bisschen darüber geärgert, dass er manchmal einfach auch da kommt der Druck, da kommt der Blitz, teilweise von beiden Seiten und er hält an dem Ball fest und wirft ihn nicht ins Aus und geht zurück, weil er immer noch versucht, unbedingt irgendwo das Play zu machen und dann kassiert er einen Sack für minus 17, minus 22, weiß der Kuckuck. Und ja. das sind einfach Dinge. Ja, das ist diese die mentale Stärke. Ja, die musst du abstellen. Da musst du, ja. da musst du einfach sagen, hey, äh, du, du musst jetzt nicht immer quasi jedes Play hier der Held sein und irgendwie was 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 versuchen, um, um dann irgendwie noch ein positives Play zu erzielen, sondern nimm doch einfach bei bei zweiter und zehn wirf den ins Aus, dann hast du halt dritter und zehn. Und dann gehst du ja danach schnell auf, auf Beasley im Slot oder auf auf Dix, der ist sowieso wahrscheinlich wieder open, dann ist alles gut.
1: Ja und, ja, und das, sind dann und das die, macht Mahomes nicht und das macht ein Brady nicht äh, und macht ein Breeze nicht. Ne? Richtig, also die, das, das, das sind auch die auch die Locken großen Quarter, ja und Manning nicht die, die ähm, treffen dann äh, ja. in, zumindest in 95% die richtige Entscheidung und er ist noch bei 75% ja. oder so, keine und Ahnung. Und das,
0: und das hat selbst Jared Goff geschafft, den Ball dann wegzuwerfen. Ja. Wenn, er, wenn, er, wenn ich vorher schon per Fumble frei, also, ne, freigeschlagen wurde und es war ein Fumble. Aber der hat den Ball dann auch mal ins Ausgeworfen und Ellen steht dann da immer in der Pocket und irgendwann erkennt er die O-Liner nur noch äh, mit dem Fernglas, weil er schon so weit zurückgelaufen ist und dann steht er da immer noch nach den Ball. Da habe ich dann so oft hier gesessen und habe gedacht, Junge,
1: Junge schmeißen
0: weg. Ja, ganz genau, das war der Satz. So. Also, aber Buffalo aber. muss man sagen: Respekt, sie haben die Division eindrucksvoll gewonnen, die haben eine richtig gute Saison gespielt und die hat man auch fürs neue Jahr, zumindest bei den Mitfavoriten, so auf dem Zettel. Ich habe sie jetzt nicht unbedingt ganz vorne in der AFC, aber so als eines der drei, vier besten Teams muss man die wieder auf dem Zettel haben.
1: Würde ich und nochmal ganz, ganz kurz zum Salary Cap. Sie sind da im Moment knapp im Minus, so 1,8 ja, Millionen. Millionen ne? Ja, aber das ist natürlich, das, das können Sie, ähm, da können Sie rauskommen, aber das heißt auch jetzt, Sie sind jetzt, haben nicht super viele Möglichkeiten, was ja. zu machen. Sie müssen ja auch irgendwann Josh Allen bezahlen in den nächsten Jahren. So, können nicht alles in die Zukunft schieben, aber Sie sind jetzt auch kein, äh, keine Problemteam vom Salary Cap. Ähm, und auf der anderen Seite Draft Picks. Sie haben auch Ihre Picks. Das mit Minnesota für Dicks haben sie ähm, hauptsächlich letztes Jahr erledigt. Ein Viertrunden-Pick geht jetzt noch nach Minnesota, aber Erstrunden-Pick äh, und so weiter ist 30, in Buffalo.
0: Der First-Round-Pick ist halt da. Ja, ja
1: das heißt, halt du so kannst das Team auch weiter verstärken und ja. ähm, so. Gute Zeiten für die Bills. Definitiv. Und Vielleicht noch einen kurzen Nachtrag äh, zu äh, CJ Mosley. Er mhm. war in seiner ersten Jets-Saison äh, hauptsächlich verletzt und jetzt in der zweiten war es ein äh, covid war out
0: War Opt-out, doch, ja. ja. Das,
1: äh, ich war mir war nicht das. sicher. Ja, genau.
0: Sehr gut. Dann äh, ist Cover 4 zu Ende. Nächste Woche gibt es eine neue Division. Lasst euch überraschen, welche das sein wird. Und wir sind bei den Four downs das, ja. ja,
1: ich starte. Ravens Offensive Lineman Orlando Brown möchte gerne Left Tackle spielen und fordert daher einen Trade. Äh, wer könnte den Drittrunden-Pick von 2018 denn gut gebrauchen, Tobi?
0: Ja, wie wäre es mit den Buccaneers? Also, wenn die in der OLA noch was machen müssen, dann vielleicht auf Left Tackle. Also, Orlando Brown hat Ronnie Staley ersetzt, muss man jetzt nochmal erklären. Vielleicht, ein, ähm, er hat richtig gut gespielt. Ähm, er war, äh, als er gedraftet wurde, gab es viele Fragezeichen rund um seine Person und ähm, sein Talent und dann hat aber Baltimore diesen Drittrundenpick pick investiert und es hat sich dann schon auch irgendwie ausbezahlt und jetzt hat er ganz klar irgendwie gesagt, hey, ich bin ein Left-Tackle. Staley kommt aber zurück. So, und die Brown äh, Browns, die, um Gottes Willen, die Ravens werden schon auch Ronnie Staley da wieder spielen lassen wollen. Das ist einer und der
1: bestbezahlten Left-Tackle der Liga jetzt, ja. Richtig. Und
0: dann wirst du, ähm, Orlando Brown auf Right Tackle schieben wollen und dann sagt der aber nochmal, nein, das will ich ja nicht. So Und deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass da ein Trade gibt. Ich möchte jetzt auch nicht über den, den Pick im Next Change diskutieren, aber ich könnte mir auch da, äh, backen, das habe ich gerade schon gesagt, die Patriots vorstellen und Isaiah Wynn, den oft Verletzten, vielleicht auf Right Tackle zurückschieben und auch, weil sie den Cap Space auch sonst hätten, um ihn zu bezahlen. Die Kohls, denn Castonzo ist in Rente und du könntest eine gute O-line mit einem neuen Left Tackle verstärken.
1: Ja, ich sage einfach mal, ich glaube daran nicht. Ich glaube überhaupt nicht daran, dass er getradet wird. In Kein Stück. Ich glaube, das ist ein typischer Move von ich möchte besser bezahlt werden. Yeah. Left-Tackle-Spielen yeah. heißt in der NFL eigentlich ich möchte ja. gut bezahlt werden, weil, weil es ein riesen äh, Gehaltsgefälle ja. gibt äh, zwischen Left- und Right-Tackle. Und ich denke, mit äh, einigen grünen Scheinen äh, wird man sich da äh, regeln, äh, wird man das Ganze regeln können. Ähm, und er ist ja auch noch in, in, in Baltimore äh, unter Vertrag. Er hat auch jetzt nicht die Option, eigentlich da ähm, irgendwie ein Holdout zu machen. Und ich glaube nicht, dass Baltimore einfach abgibt. Ich denke, man wird sich ähm, nach dem Ende von seinem Rookie-Deal oder vielleicht schon, wenn er jetzt die Möglichkeit hat, eine Verlängerung oder eine Vertragsverlängerung zu unterschreiben, äh, ihm da entgegenkommen und ihn irgendwo als äh, Left-Tackle auch bezahlen und er spielt dann right -Tackle.
0: ja Right-Tackle. Ja, das ist meine Meinung, Tobi. Ich muss also, ja nicht zustimmen. Also Zwei, zwei, mal sehen. zwei Leute als Left-Tackle bezahlen und einer spielt aber auf der rechten Seite. Ja, ja,
1: hm. es geht doch nur um die Kohle. Das war wie, wie damals in, in Philly.
0: Angeblich äh. geht es ja da nicht um die Kohle, sondern wirklich darum, dass er glaubt, dass das seine Position ist. Aber gut. Äh, schauen wir mal. Zweites <lacht> äh, Packers Left Tackle. Da gehen wir, wir sind wieder beim Left Tackle. David Bakhtiari, der ist ja verletzt bekanntlich, aber der restrukturiert seinen Vertrag und verschafft Green Bay damit 8,3 Millionen Dollar Cap Space. Inwieweit, Christian, kann den Packers das denn helfen?
1: denn die ähm. sind ja noch ein bisschen tiefer. Im, im Genau, ich verstehe die Frage nicht. Also die müssen eine Menge, äh, die sind im Moment noch 20 Millionen in Miesen. Äh, was in ja, weiß, mal, 8 nicht, Millionen das ist es schon mal. Ja, nicht, nicht so weit wie die, wie die Saints mit 70 Millionen äh, ungefähr, aber schon noch äh, einiges zu tun. Und ja klar, 8 Millionen äh, haben, haben ihnen da geholfen, ist ja auch eine, eine ganz klare Sache. Er hat ja erst seinen äh, Vertrag jetzt bekommen, ist zwar verletzt, aber man geht ja davon aus, dass er noch äh, Jahre auf einem guten Niveau spielen kann und dann verschieben die einfach diesen äh, Roster-Bonus dann in Signing-Bonus und verschieben das in die nächsten Jahre. Klar, das hilft jetzt und da werden noch mehrere solche Aktionen folgen, insgesamt in der NFL, aber auch bei, der, bei den Packers, um dann unter den äh, Salary-Cap für 2021 zu kommen. Aber ja, hilft ja, klar.
0: Ja, du hast es letzte Woche in einem anderen Zusammenhang ganz nett äh, erklärt, für acht Millionen Dollar kannst du ein oder vielleicht, wenn sie nicht zu hoch bezahlt sind, zwei ordentliche Spieler wieder für mit einem Jahresgehalt äh, dann unter, unter Vertrag halten oder bringen. Ähm, aber hier geht es bei den Packers natürlich erstmal primär darum, äh, von den roten Zahlen in die schwarzen Zahlen. Keinen rausschmeißen zu müssen. Und eine ganze ja. Menge Teams, die da noch ein bisschen tricksen müssen. Außer die Rams, die verpflichten wahrscheinlich noch weiter irgendwie wahnsinnig, ohne Draftpicks und sonst irgendwas und If, naja, gut. Drittes Down. Ja,
1: Quarterback Trevor Lawrence wird am ähm, Dienstag an der Schulter äh, operiert, die mit der er nicht wirft, die linke Schulter. Ne? Mhm. Ähm, wie beeindruckt warst du denn von seinem Pro Day?
0: Ja, habe mir ein bisschen was davon angeschaut, sah gut aus. Ich meine da ist kein, kein Pass-Rush äh, und der Receiver wird auch nicht hinten irgendwo, der der den Ball dann fängt bei so einem Pro-Day, großartig verteidigt. Deshalb sieht das in der Regel schon meistens gut aus, aber die Experten haben gesagt, Trevor Lawrence hat äh, da äh, alle möglichen ähm, ja, Plays gezeigt, auch auch schwierige Plays und hat dann da einfach gezeigt, dass er ähm, athletisch ist, dass er einen guten Arm hat ähm, aber das sind alles Dinge, die wusste man auch schon. Also weil College ja auch äh, gut gespielt hat. Und ähm, sein, sein Status als, als Nummer 1 Overall Pick hat er äh, zementiert, wenn das überhaupt noch nötig gewesen wäre. Ähm, jetzt hat er diese Ausfallzeit nach der Schulteroperation, äh, die wird so fünf Monate betragen. Ähm, ist natürlich blöd für eine Offseason, von der aber auch immer noch keiner genau weiß, wie sie ablaufen wird. Aber der äh, wird ja, fit sein zum Saisonstart. Ob er wirklich in der ersten Woche spielt, ob er dann auch schon so weit ist physisch und vom System her in Jacksonville, wo er wahrscheinlich landen wird, mal abwarten. Aber ähm, Lawrence macht seinen Weg. Genau.
1: Also es hat ihm auf jeden Fall nichts, nichts geschadet, was er da gezeigt hat. Das sah alles äh, solide und gut aus, äh, wie, wie das dann auch äh, gedacht ist. Also das ist ja ähm, durch äh, überlegt, was man da zeigt, um gut auszusehen. Ja, aber es gibt keine, gibt keine großen Fragezeichen. Auch die diese OP ähm, an der Schulter ist nicht wie bei Tour eine schwere Verletzung, sondern ist eigentlich eine Verletzung, wo man sagt, okay, es gibt mhm. diese Ausfallzeit. Ist ein Schönheitsfehler, sage ich mal, jetzt für ein Team, das ihn draftet, aber eigentlich kein größeres Problem, weil wir sprechen von Quarterbacks, die ja die nächsten 15 Jahre äh, das Team führen sollen. Ja, boah, da geht es nicht um um fünf Monate.
0: Mhm. So, Im vierten und letzten Down, das Washington-Football-Team stattet Quarterback Taylor Heinicke mit einem zwei jahres aus, Christian. Trotzdem wird aber Washington in der Offseason nochmal auf dem Quarterback-Markt aktiv werden, oder?
1: Ja, klar, das ist ein äh, zwei jahres -Vertrag. ja, aber ein Backup-Vertrag, also da geht es ja nicht äh, darum, deinen neuen ähm, starter ähm unter Vertrag zu nehmen, sondern das ist einfach ein Quarterback, der jetzt gut gespielt hat und der sich damit auch diesen Vertrag verdient hat, aber das heißt nicht, dass er jetzt der unumstrittene Starter in Washington ist. Ich denke, sie werden einen anderen Quarterback äh, sich besorgen über einen Trade, über einen äh, Draft-Pick und dann wird er vielleicht die Chance haben, ähm, auch mal zu starten am Anfang der Saison, wenn es ein Draft-Pick ist, dass er ihn erstmal im Camp noch äh, auf Distanz hält. Wenn es ein Veteran ist, wird er wahrscheinlich die Backup-Rolle machen und äh, er hat sich das verdient, aber das heißt absolut nicht, dass Washington äh, nicht äh, auf dem Quarterback-Markt aktiv wird.
0: Ja, also unabhängig, was mit Alex Miss passiert, da ähm, wird Washington auf jeden Fall noch was tun. Heineke hat es tatsächlich geschafft, von niemandem, der der irgendwo gar nicht auf dem Radar war, mit einem Regular Season Game und diesem Playoff-Spiel gegen die Buccaneers sich 8 Millionen plus X möglicherweise am Ende in die Tasche stecken zu dürfen. Also so schnell kann es mal gehen. Ja. Ja. Gut. Er hat es verdient, er hat in den Playoffs gut gespielt, muss man sagen. Ja, absolut. Konnte man nicht meckern. So, dann. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ich glaube ja. nicht, ne? Was? Dann war das Episode 165 von The of Game, der Football-Podcast. Der Christian und ich bedanken uns fürs Zuhören. Danke, Christian, für Montagabend statt Dienstagabend. Immer ähm,
1: gerne, kein Problem.
0: Ich ähm, weiß gar nicht, ob wir nächste Woche wieder Dienstag da sind. Keine Ahnung, schauen wir nochmal. Den Podcast findet ihr wie immer bei SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify und den geschätzten Kollegen von Das ist NFM. At the NFL bei Facebook und bei Twitter, könnt ihr uns gerne auch ja, mal Fragen schicken oder sonst was. Instagram unterstrich podcast nächste Woche gibt es Episode 166, bis dahin eine gute Zeit, wir sind raus. Ciao.